0: גיקונומי, פרק 401, והערב אירחתי את הלל קוברינסקי. הלל היה סגן אלוף בשירות פעיל והתקדם במילואים עד לדרגת תת-אלוף. היה מלחמת לבנון השנייה ועשה שורה של תפקידים מאוד משמעותיים במסגרת שירותו בצה"ל, מאה ימי מילואים בשנה. האיש בהחלט, אי אפשר להאשים אותו שהוא לא ציוני. עשה הרבה למען המדינה ומעבר לכך, מאז 1995... הוא גם יזם הייטק מאוד מוצלח. הוא מכר חברה אחת ב-120 מיליון דולר ל-AT&T, ובשנים האחרונות הוביל ביחד עם עידו סוסן את חברת DriveNest, שאחת מהסטארט-אפים הלוהטים בארץ, הם גייסו כבר מאות מיליוני דולרים לפי הערכת שווי של יותר ממיליארד נקודה שלוש. הם משנים את הצורה שבה ספקיות אינטרנט ותקשורת ברחבי העולם פועלות בצורה מאוד מאוד משמעותית. דיברנו... על צבא ועל אסטרטגיה ועל החברה שלהם ועל התחום שבו הם מתעסקים ועל יזמות ועל מלחמת העולם השנייה ועל שלל נושאים, תענוג גדול לשבת עם אדם כל כך חד וכל כך מעניין. נושא אחד שלא יכלנו כל כך לגעת בו עם מפלגת יש עתיד, הלל הוא מהכוחות הגדולים מסביב או מאחורי המפלגה הזו. אבל מפאת התקופה הרגישה אה, הוא בחר לא לגעת בנושא הזה, אז ככה אה, לא ממש התייחסנו לעניינים האלה, אבל בהחלט רואים את הראייה האסטרטגית של האיש, ושוב, כיף גדול היה לי לשוחח איתו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם, והפעם זו חברת דיל. במסגרת חברת דיל, פותחה פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות ברחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כלומר, תוך פתרון של כל כאב הראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שבהן אין לחברה שלכם משרד. יותר ויותר חברות היום מעסיקות טאלנטים במספר מקומות בעולם. ולפעמים אין שום היגיון כלכלי לפתוח משרד מקומי בכל אחת מהמדינות האלה. אז לצורך העניין, פה אנחנו בסטרים אלמנטס מעסיקים אנשים בארה״ב, שזה קל, כי יש לנו חברה בארה״ב, אבל באירופה יש לנו חברה בגרמניה, אבל מה עושים האנשים שעובדים בהונגריה ומקדוניה, ועכשיו צרפת, ודנמרק? אז אנחנו צריכים פתרון כמו דיל. ולצורך העניין, הלל, שישב עכשיו ושוחח איתי פה בפרק הזה, אז הוא סיפר שאצלהם יש עובדים ברומניה. מישהו מכם יודע מה חוקי התעסוקה ברומניה? כנראה שלא. אני אקח הימור ואני אגיד שגם רוב עורכי הדין, עימם אתם אה, עובדים, לא יודעים בדיוק מה חוקי התעסוקה בכל אחת ואחת מהמדינות בעולם. ובדרך כלל חברות שמגיעות לשלב שבו כבר יש פעילות מסחרית משמעותית, הם ירצו לגייס אנשים בעוד ועוד מדינות, למשל אנשי מכירות, אנשי תמיכה, מעצבים וכו', שלא לדבר על מפתחים. אה, ואם אתם מחפשים לגייס אנשים במשרה מלאה, על תלוש שכר, או שיש לכם עובדים שמעדיפים לעבוד עבורכם במודל של מה שנקרא על חשבונית, כלומר כיועצים או עצמאים שנותנים לחברה שלכם שירות, בדיל תמצאו פלטפורמה ידידותית שבונה לכם חוזה התקשרות, שמותאם לרגולציה בכל מדינה ומדינה, ומאפשרת לכם לשלם לצוות הגלובלי שלכם במעל ל-110 מטבעות, 110, סליחה, מטבעות שונים, כולל שלל מטבעות קריפטו. אני אישית פחות... אה, מתחבר לעניין הזה, אבל יש הרבה עובדים היום שכן, ואם אתם יכולים לעשות את זה, אז למה לא? הבעיה הגדולה נעוצה בכך, כמו שאמרתי, שלכל אחת מהמדינות האלה יש חוקים ורגולוצ... ורגולציות שונים של דיני עבודה, מיסוי, קניין רוחני, רישוי של עצמאים, הלבנת הון וכו' וכו', ודיל עובדת בשותפות עם מעל ל-150 משרדי עורכי דין ורואי חשבון מכל, ה... מכל העולם. שעושים את ההתאמות הנדרשות כדי שתוכלו לייצר בקלות חוזה התקשרות עם העובדים שלכם. אני אספר לכם עוד קצת בהפסקת פרסומת הבאה, אבל עד, עד אז אתם מוזמנים לבדוק באתר let's deal.com www.l.let's -e deal.com או שתיכנסו ללינק שאני אשאיר לכם בעמוד הפרק. זהו, עכשיו לפרק הבאמת כיפי הזה עם הלל קוברינסקי. תהנו. גיקונומי פרק 401, והערב יש לי הזכות לארח את הלל קוברינסקי, מה העניינים?
1: ערב טוב, מצוין, מה שלומך?
0: אין תלונות. את השאלה הראשונה אמרתי כבר נשאל ככה, מתי פעם אחרונה היית בטנק?
1: וואו, לפני הרבה זמן, ואתה יודע, אני ממש מתגעגע לזה. טנק זה דבר שמתגעגעים אליו מאוד מאוד. מי שכמוני שריונר... וגדלת טנקים, והיה בהם, וישן בהם, ולחם בהם, והתאמן בהם. זה דבר שאתה מתגעגע אליו כל החיים.
0: <אח> כל מיני פוליטיקאים, אנשי עסקים שיצאו מחיל האוויר, יש להם תמיד את התמונות עם הסרבלים ב-F-15 או במיראז', תלוי בשנים, אצל שריונרים? אתה לא רואה את זה. ויש כל מיני אנשים, קצינים בכירים מאוד ששירתו בשריון, ופשוט אין את העילה יותר.
1: כן. אני, אני לא חושב שאין את העילה, אני חושב שיש, בטח בקרב השריונאים, יש מה שנקרא רעות שריונאים, ויש את הדבר הזה של המלחמות, אה, אני לא יודע אם ראית, אה, אה אה, תפילת נעילה?
0: כן, ש, אה, משהו נעילה, כן.
1: כן, אז... אה, אז שעת, את יום, שעת נעילה. נעילה. אז כן. את יום כיפור.
0: אחד מקרבות השריון הגדולים בהיסטוריה.
1: נכון, גם בדרום וגם בצפון. ואז אתה... מי ששריונר, הוא... ישב שם מרותק. כאילו, זה, זה, זה הריח, זה האבק, זה אהבה לטנק, זה היכולות, זה... בסוף לא סתם יש לנו את האדם שבטנק ינצח. כי... הוא ספלד
0: עדיין מלמדים את דברים שהוא עשה בכל מיני בתי ספר צבאיים בעולם. לגמרי. לגמרי, אז, אז הנושא של השריון
1: הוא, אתה הולך איתו תמיד. בטח אנשים כמוני, אתה יודע, היו מ"פים, אג"דים, ח"טים, זה... זה...
0: זה משהו שקצינים אומרים לי, שאני יוצא לי לשאול את השאלות האלה, וחבר'ה שממש שירתו בשריון, לפחות בקבוצת הגיל שלי, שנגיד סביב ה-40, אז הרבה מהם היו בטנקים ב-2006, כשמולם היו אנשים עם קורנט, והם מדברים מאוד שונה ממך. איך אתה מסביר את זה?
1: אני, אני חושב שברור שכל אחד נושא איתו את ה... אתה יודע, את מה שהוא עבר, את החוויות שלו. אבל של גם לו. אתה עברת את זה. כן, אבל <coughs> אני חושב שקצת אחרת, אני חושב שזה קצת אחר להיות מטק בטנק ומ.מ.מ. אשר להיות מג"ד ומח"ט. ובסוף בן אדם מתרגם את העולם שלו לחוויות מאוד אישיות, קונקרטיות שהיו לו, ובסוף, תשמע, זו חוויה מטלטלת להיות בטנק שיורים עליך טיל. זה, זה באמת מטלטל, כן? זה לא חוויה שכל אחד עובר. יחד עם זאת, הטנק, הטנק הוא עדיין משהו שהוא נותן את הטון. אם אתה שואל אותי על ההסתכלות קדימה, יש לי תפיסה מלאה, אני חושב שב-20, 30, 35 אנחנו צריכים להגיע למצב שאת העבודות האלה עושים רובוטים, עושים אה, ממשק שבסופו של דבר מעט מאוד אנשים באמת רואים אויב אה, פנים אל פנים. אה,
0: זו המתמטיקה, אם אתה מסתכל, לא יודע מה, בישראל 50% בערך מתגייסים, מהאנשים שהם בני הגיל הספציפי הזה, מתוכם כשבעה אחוזים יגיעו ליחידות לוחמות, פינוס מינוס, מתוכם כמה אנשים יראו אש. לא יודע, הייתי בשירות, אז בוגי יעלון, בוגי יעלון, סליחה, היה רמטכ"ל, אז הוא נכנס כזה, עמד מולנו, והשאלה הראשונה שהוא שאל, לפני שלום, לפני הכל, מי פה היה תחת אש? אז 2002, 2003, כולם אמרו לי זה, טוב, אפשר לדבר איתכם,
1: לא, תראה, הטענה על טווחי זמן, זאת אומרת, יכול לצאת עשר שנים או שבע שנים, שאף אחד לא היה תחת אש, ממשית, זאת אומרת, מעבר לתקרית כזאת או אחרת בגבול. זאת אומרת, בסופו של דבר, רק מי שהשתתף בצוק איתן, אז אני חושב שהוא היה תחת ממשית, מעבר לזה, שחלק, לאורך הזמן, יש עוד הרבה מ"פים חדשים שלא היו תחתש, אבל אז זה לא המדד, אני חושב שאנחנו כישראל טכנולוגית ועם סיטואציה עדיין סביבתית שמאיימת עלינו, אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להיות הרבה מאוד קדימה. אז עשינו הרבה מאוד קדימה בסייבר ועשינו הרבה מאוד קדימה בכל מיני דברים כאלה. אני חושב שבנושא היבשה אנחנו... צריכים לעשות קפיצת מדרגה. אני חושב שהנושא של הרובוטים, רחפנים, כל הדברים האלה, זה מחויב המציאות שכמדינה נגדיר לעצמנו את
0: היעד הזה. מישהו בכלל עובד על זה? בעולם?
1: כן. בעולם מתגלגלות תפיסות. אני הצגתי את זה עוד לאייזנקוט, שהוא היה רמטכ"ל. אני הצגתי לו את הדבר הזה של... של בואו בוא נעשה להקות או נחילים של drones, של, של, של רחפנים, שהם יהיו עצמאים, שתהיה להם משימה עצמאית. כמו שאתה נותן לגדוד של גולני, אתה נותן לו משימה, אז, אז גם לדרונס לתת משימה ממש. כי תחשוב שיש היום את כל הטכנולוגיות, רק צריך לעשות לזה אסמבלינג. אז אני חושב שהדברים האלה לוקחים זמן, יש היום צבאות בעולם שאני יודע שהם עובדים על זה, תפיסתי, תפיסת הפעלה, איך, איך זה יעבוד וכולי וכולי. אני חושב שהטכנולוגיה הרבה משמעותית נמצאת פה זמינה, ואני חושב שהעולם הולך לשם, ואני חושב שאנחנו צריכים להוביל בזה, אני לא ער לתוכניות שיש היום במשרד הביטחון או בצבא, אני לא שם. אבל אני מקווה שכן מישהו עובד על זה, כי אין, אין שוב, שוב אני אומר, אין סיבה שב-2030 לא נהיה במקומות האלה.
0: כן, זה קצת מתחבר למה שבחרת לעשות בשנים האחרונות. טנק, כשאתה מוציא אותו מהמפעל, השימושיות שלו היא מאוד קבועה. זאת אומרת, ייצרת חתיכת מפלצת מתכת, ומה שאתה עושה איתו זה מאוד ברור. אפשר לעשות מארב איתו, אצטרובל, לא יודע איך זה נקרא, הדברים האלה כבר לא זוכר. או שאתה עושה משימות כאלה ואחרות שהן מאוד קבועות, כמו חומרת תקשורת. הדברים שאתה מדבר עליהם בין, בין השורות, זה מתחבר לאיזו שאלה שעולה אצלי, ושגם עופר שלח, שישב פה לפני כמה שבועות, הוא העלה, לשם זאת אומרת, מה האיומים שאתה מדבר עליהם? מה המטרות שנצטרך לעשות עם אותם אה, ציוד, לא ציודים, כי שנינו כבר לא בצה"ל, אז אין מילה כזו, אבל, אתה מבין, עם טנקים, אני לא בטוח שאופי המלחמה כבר יהיה שם. לא,
1: אני, אני, אני מסכים איתך, יש פה, קודם כל יש מלחמה אסימטרית ויש את המלחמה בין המלחמות. כל הדברים האלה זה שינויים שקרו בעשרים שנה האחרונות, ובסוף כשיש לחימה, יש לחימה אה, בתוך אה, מרחב אורבני, בתוך אזרחים, זאת אומרת, בהחלט ה, המערכה שינתה פניה ואנחנו צריכים לתת לזה מענה. אז אני מסכים איתך ש... בסוף המטרה היא לשמור על מדינת ישראל, זה ברור. מטרת העל. מטרת העל. ובסוף, ומתחת לזה, זה להכריע את האויב. ובשביל להכריע את האויב, אני בהחלט חושב שאנחנו, אתה יודע, אסור להתכונן למלחמה הקודמת. צריך להתכונן למלחמה הבאה. ובמלחמה הבאה יש לך פה רכיבים שהם שונים בתכלית, החל מזה שהעורף שלנו מאוים. היינו בצוק איתן, היינו 51 יום תחת ירי טילים מהחמאס וכלה באיומים שיש מהצד של חיזבאללה וגורמים אחרים. אז יש את המימד הזה ויש את המימד, שוב, שכשאתה טסה התקפה, אתה טסה התקפה מול, לא מול טנקים מול טנקים כמו שהיו פעם, אלא אתה טסה התקפה מול חי"ר ואתה צריך לעשות דברים הרבה הרבה יותר חכמים, ואתה צריך להגיע מהר ומדויק לעורף האויב, ואתה צריך לדעת למצוא אותו בתוך, בתוך אזרחים, ואתה לא רוצה לפגוע באזרחים, אז הדבר הזה נעשה הרבה הרבה יותר מסובך מצד אחד. מצד שני, יש לך טכנולוגיות כאלה, אתה יודע, אתה יכול להריץ היום... רחפנים או כל, כל אמצעי תצפית שהוא יודע לזהות נשק בוודאות של 90 ומשהו אחוז. אז, אז, אז קל, אז, זאת אומרת, יש את האמצעים האלה ואנחנו בהחלט צריכים להתאים את עצמנו לה, למשימה הזאת ולאתגרים האלה.
0: כל אז... עוד השכנה שלנו בדרום, או לא יודע מה, כל מיני כאלה נשארת כמו שהיא, אני, אני אסכים איתך, אבל... אנחנו, לא, לא, לא התכוונתי לקחת את הפרק לשם, אבל זה, זה מסוג הדברים שככל שאני קורא יותר על השכנים שלנו, אני נוטה לחשוב שהמצב הנוכחי הוא הרעי מאוד. זאת אומרת, אתה על זה, יש עלינו מדינה עם 100 מיליון אנשים, שכל כמה חודשים מתווסף עוד אחד לקאונטר הזה של מיליוני האנשים שלהם. אין להם מספיק מים אה, לתמוך באוכלוסייה הזו, אפילו לא קרוב לכך. אין להם דרך להטפיל את זה. אין להם, אין להם שום סיכוי להגיע לטכנולוגיה הזו. אתיופיה עומדת לעצור להם את המים. ולא נראה שיש להם מה לעשות בנידון. ואתה יודע, כולנו פה חיים את חיינו והכל בסדר, כשלאותה כשל המדינה יש אינסוף טנקים מבחינתנו, אינסוף, אתה יודע, הציוד מתקדם.
1: לא, אז אני, אני באמת חושב שיש פה אחריות, כשאתה מסתכל על דרג מדיני, על מנהיגים, ואחר כך אתה מסתכל על מתחת לזה צבא ו, ומפקדיו, אז אני חושב שלכל דרג יש את האחריות למשימה שלו. יש הבדל בין צבא שהמשימה שלו זה כאן ועכשיו להגן על מדינת ישראל, פלוס להכין את הצבא למלחמה הבאה, מול דרג מדיני שההסתכלות שלו צריכה להיות הסתכלות 360 מדינית, ולראות איך הוא מבעוד מועד מנטרל סיטואציות שלא ניכנס אליהן. בוודאי. ושם זה לא כלי מלחמה, שם זה מדיניות, שם זה... כלכלה, שם זה הסכמי שלום, הסכמי סחר, אתה יודע, כל הדברים האלה שהם, בסוף כלי המלחמה הם אמורים לשרת משהו, מעבר להגנה הם אמורים לשרת uh, את המדיניות.
0: עוד כלים על הלוח, היה איזה אוסטרי או פרוסי חכם שאמר שמלחמה זה המשך הדיפלומטיה, אז הכלים האלה זה המשך, כן, אחרדת מלחמה, <אח> אני יודע. כן, בהחלט. אתה בכלל. לוקח את המחשבות האלה בסוף, כשאתה מגיע להובלה של חברה? זאת אומרת, אתה Chief Strategy Officer, ראיתי את התואר, אהבתי את התואר הזה, כי בסוף, עד לפני מספר שנים, כמעט אף אחד פה לא הרים חברה בשביל להקים חברה. אנשים פה הרימו חברה, ואחת השאלות שהיו שואלים אותך זה, What is your exit strategy? אתה מכיר את זה? זאת אומרת, איך בכל. אתה הולך לדגדג לאיזה תאגיד כדי שיקנה אותך, ואתה גם מכרת חברה לתאגיד כזה או אחר, ל-AT&T, נכון? כן, כן. אז זה לא שהשאלה הזאת זרה לך, אני מניח, אבל זו הייתה תקופה אחרת. היום, כשאני בא לגייס כסף, אנחנו, אתה יודע, אם אנחנו עושים את זה, שואלים, ש... שואלים אותנו שאלות של, תראה לי את התוכניות שלך לאיך אתה מגדיל את הצוות פי חמש, פי שש, תראה לי איך אתה מוסיף דפנסיביליות, תראה לי פה, תראה לי שם, והרבה מהשיחה הזאת שעשינו פה ב-10-12 דקות הראשונות, מאוד מתאימה לאיך שהיום מנהלים חברות, שמאוד היה חסר לי איזה שנים עברו בארץ.
1: תראה, אני חושב ש... תראה, אני עושה סטארט-אפים משנת 95.
0: לא מעט. כן.
1: ו... ותלוי איך סופרים, אבל זה... DriveNet זה לא הסטארט-אפ הראשון, ולא השני, ולא השלישי. אז אני... ואני אישית, אני מאוד אוהב את האסטרטגיה. זאת אומרת, אני חושב שבסוף המחשבה של כל דבר, של בנייה של כל דבר, בין אם זה משהו צבאי, ובין אם זה משהו עסקי, ובין אם זה חברה ומדינה, אתה צריך שיהיה לך איזושהי אסטרטגיה.
0: איך אתה מגדיר אסטרטגיה?
1: אני חושב שהאסטרטגיה היא ל... היכולת לדמיין את התוצאה העתידית שאתה רוצה. זאת אומרת, איך העולם ייראה...
0: תמונת הניצחון.
1: לא, לא, לא דווקא במושגי ניצחון. איך העולם ייראה עוד עשר שנים, ואיפה אתה רוצה להיות חלק מה... מה מהתמונה הכוללת. אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לנצח כל הזמן.
0: אילו, אילו רק באמת היינו אוהבים לנצח, אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו אוהבים לנצח.
1: אז אנחנו, יש לנו את האינסטינקט הזה כן. כל הזמן לנצח, אבל, אבל אני חושב שזה יותר רחב מזה, כי אתה יודע, בואו בוא נסתכל על אנשים או חברות שעשו את זה, גוגל ופייסבוק, וזה, אם יש להם תמונת ניצחון, אני חושב שזה הרבה יותר רחב מזה. זאת אומרת, מה התפקיד שלהם, מה הייעוד שלהם, איך הם רואים את העולם בעוד עשור, ואיך, ומה התפקיד שלהם בתוך העולם הזה. אז אני אוהב להסתכל על הדברים כך, זאת אומרת, אם אני יודע לדמיין את העולם קדימה ואני יודע לצייר מה יהיה התפקיד שלי בתוך העולם הזה, זאת אומרת, מה יהיה mission statement, מה, מה תהיה המשימה של, שלנו בתוך העולם הזה, כי העולמות האלה מאוד מורכבים. ובעולמות שלנו זה מולטי-דיסציפלינרי, ואף אחד לא יכול לנצח לבד. אתה, אתה תמיד... לא, אתה,
0: עוד לב, אתה עוד אבן לגו ב, בדבר הזה.
1: או, כן, או חלק מהפאזל, ו...
0: אף אחד כבר לא מתיימר לעשות אי זי כלום.
1: נכון, אני חושב שבגרנו <laughs> מה, מהדבר הזה. ומה שתיארת, אני חושב שגם ההייטק הישראלי התבגר. אני חושב שבשנת 95' התחלתי... היה פה מאוד, תמיד הייתה פה יזמות, תמיד הייתה פה חשיבה מחוץ לקופסה, תמיד היו כל הדברים האלה, אבל אני חושב שהייתה, חוסר ידע עסקי וחוסר ההבנה שהעולם לא סובב סביבנו. ואני חושב שב-25 שנה האחרונות ההייטק הישראלי ממש התבגר. יש חכה, פה... חכה,
0: אתה קופץ. מעניין אותי דווקא העניין של 95. ישב פה נחמן שלף, והיה לי הזכות לעבוד לא מעט שנים עם יוסי ורדי, אז אני מכיר קצת את החבר'ה האלה, שהראשונים שמכרו חברות בשנים האלה. לפני שהיו פה חברות שמכרו, נמכרו. איך היה בכלל לשכנע עובדים לבוא לעבוד בסטארט-אפ? כאילו, <laughs> <laughs> איך זה בכלל עבד? <laughs>
1: איך זה עבד? אני חושב, ש... אני חושב שהייתה יכולת לסוג של מנהיגות כזאת, של לקחת אנשים ולהגיד להם, זה מה שאנחנו נעשה, והם פשוט הלכו אחריך, בגלל שהצלחת להנהיג אותם, הצלחת להלהיב אותם, הצלחת לתת להם איזושהי משימה, לדמיין להם, כמו שאמרתי, לדמיין להם איך העתיד ייראה ומה החלק שלך ב... בעתיד הזה, ו... אבל אני חושב שזה לא שונה מהיום. בסוף, כך מתכנת מוכשר, יש לו אין סוף הצעות עבודה, הוא יכול לעבוד בהרבה חברות, אני חושב שבסוף הכסף הוא פלוס מינוס אצל כולם אותו דבר, אתה יודע, זה שוק חופשי, אז פחות או יותר זה מתאזן, אבל אני חושב שכן זה עניין של, אם אני מתחבר לוויז'ן, של, או, או, או כן, לוויז'ן של מה שהם מציירים לי. והאם אני, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מראיינים אנשים, אני, ואני שמח על זה. אני לא, אני, אני שמח על זה שאני מרגיש כאילו גם מראיינים אותי. כי, ואני באמת שמח על זה, כי אני חושב שאם הצלחתי להביא מישהו מתוך זה שהוא מאמין בוויז'ן שלנו, אז אני חושב שזה... recruits-ment הרבה יותר טוב.
0: אנשים שבאים אליכם, אתם מחדשים להם? זאת אומרת, אני, אני ממש יכול להיות כן ולומר שאת הרעיון שאתם עובדים עליו בצורה מופשטת, כן? ותכף אני גם נרחיב עליו, כשהתחלתי את העבודת גמר שלי בתואר הראשון, או אפילו התזה, או אפילו המנחה שלי שעשה את הדוקטורט, כולם עסקו ב, ב הזה של... בואו נפסיק לדבר בחומרה שהיא קשיחה, ובואו נדבר בתוכנה, הכל גמיש. וזה היה לפני 15 שנה, כן? אתה יודע, משהו כזה, פלוס מינוס. והנה אתם רק הרבה שנים קדימה, פעם ראשונה ממש מממשים את החזון הזה, וקצת אספר על מה אתם עושים, אבל כשאתה מספר את זה לאנשים, הם די get it? כאילו, הם מבינים שזה עכשיו קורה?
1: כן, כי כמו שאתה אומר, זה תמיד היה... תמיד זה היה הסיפור הזה, האם באמת זה אפשרי? וכשאתה בא לבן אדם ואומר לו, כן, זה נכון, זה... עשו פרויקטים כאלה לפנינו והם נכשלו, כן. אבל עכשיו זה אפשרי, עכשיו זה מצליח, אז, אז אני חושב שזה מאוד מחבר אנשים, זה מאוד אומר, וואלה, זה באמת מצליח, זה באמת עובד, אני רוצה להיות חלק מזה, אז אני חושב שזה יותר, במובן מסוים, עכשיו זה יותר קל לנו. יכול לשאול על תחילת הדרך, זה היה נראה די משוגע לנצח את הדבר הזה. איך
0: ניגשתם לזה, 2015?
1: תראה, אנחנו התחלנו, דווקא בגלל הניסיון, אני חושב, שלי, מאיפה שבאתי, והעידו מאיפה שהוא בא, אז אנחנו הלכנו לא על הטכנולוגיה, אנחנו הלכנו על הכלכלה. זאת אומרת, אמרנו, בעצם, ואני עושה זום אאוט, כי זה, אני חושב שזה הדבר היותר מעניין, ואותי זה מרתק, זה שכשאתה מסתכל על עולם הסרוויס פרוביידר היום, אז יש להם בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שהתעבורה ברשת גדלה. אקספוננציאלית אפילו. בצורה מטורפת. הילדים עושים יותר וידאו, ו-HD, ו-2K, ו-4K, ו-ATK, זה לא נגמר, ונטפליקס, וזה וזה וזה. והמחיר נשאר קבוע. בדיוק. עכשיו, מה שקורה זה שאני, אתה יודע, לאנשים שמאזינים לנו, אני אומר, תעצרו, תחשבו רגע. אתם צורכים יותר ויותר ויותר, והמחיר או יורד, או מקסימום נשאר קבוע. אז... ה-revenue per b. חכה,
0: okay, אנחנו צריכים להוסיף פה עוד שלב. מה שאנחנו שוכחים בארץ, ישב פה, לא פה, לא יכולתי להקליט את זה, אבל יש לנו לשוחח עם מנכ״ל דויטשה טלקום. והוא ]ים. אומר לי, זה היה רנה, ואז זה היה, התחלף ב... טים. מוצ'קס. והוא אומר לי, תנו לנו להתחרות, תורידו לנו את החסמים, אנחנו ננצח את גוגל במשחק שלהם. <laughs> ועשיתי את זה במקרה אירוע עם מאיר ברם, וזה התפוצץ על הפנים, והוא התחיל לתקוף מול הקהל. והוא אמר, רק תסירו לי את המגבלות, אבל הקאנצלרית שלי לא נותנת לי לסחור בדאטה כמו שכל הארגונים האמריקאים. אני מחויב ברגולטור, כמה אני צריך לקחת? יש לי 300 אלף עובדים שאני צריך להחזיק, יש לי בעלי מניות, אני צריך חלק דיבידנד, לא נותנים לי בכלל להתחרות, אז אני רק צריך לשלם עוד ועוד על תשתיות מצד אחד, לא יכול לעלות מחיר, לא יכול לעשות אפסל כמו שרציתי לעשות, אני תקוע לגמרי, וואו? מתוסכל, הבן אדם רטט מתסכול. לגמרי, אז,
1: אז אנחנו הלכנו בדיוק על הדבר הזה שהתעבורה שה, ברשת עולה ועולה וזה מחייב, עזוב את השלוש מאות אלף שיש לו, זה מחייב אותו לתקוע ברזלים כל שנה, אין ברזלים, בתוך הרשת, כדי שאתה בסוף, אתה יודע, תלחץ על הכפתור והווידאו הזה ינגן. עכשיו... זה כאילו נראה לנו מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, כי של... בסוף החודש הוא בא אליך, אומר לך, אדוני, השתמשת יותר, תשלם יותר, אתה אומר לו, בוא, 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 אני אעבור למתחרה שלך, אם אתה רק תעיז, דבר איתי על המחירים. ולכן אנחנו בעצם מצאנו פה בעיה אקונומית, בעיה כלכלית ממדרגה ראשונה, שלכאורה אין לה פתרון. אין לה פתרון, כי איך תפתור את זה? תחשוב, איך אתה יכול לפתור את זה? אם מצד אחד הוא צריך להשקיע ברשת יותר ויותר, ומצד שני הוא לא יכול לגבות יותר, ואנחנו לא חושבים שהרשת תפסיק לצמוח לרגע, אז איך הדבר הזה הולך להיפתר? ואני חושב ש... אתה יודע, אני מאוד אוהב לשבת עם יזמים צעירים, ואני מעודד אותם, והדלת שלי תמיד פתוחה, ואני משקיע לא מעט זמן, אנשים שאפילו אני לא מכיר, הם מגיעים אליי איכשהו. אני משקיע באיזה שעה או שעתיים לשבת איתם וסתם לתת להם מ, מהתפיסה שלי או מהניסיון שלי, אז אני אומר תמיד, תחפשו בעיה כלכלית. תחפשו בעיה כלכלית גדולה. טכנולוגיה זה קל. זאת אומרת, יהרגו אותי המהנדסים, אבל <laughs> זה לא קל. אבל, אבל קודם כל, תחפש בעיה, בעיה כלכלית גדולה ואז תלך לפתור אותה. ואם אתה, בעיה כלכלית גדולה ואז אתה אותה, אז יש value לפתרון.
0: כן, אני אגיד לך, זה לא שטכנולוגיה זה קל, כמו שאפשר לפתור את זה עם עוד כסף. כל דבר שאפשר בזמן. לפתור
1: עם עוד כסף... בזמן.
0: כן, אבל זה אומר, אם אני אביא עוד מפתחים, אם אני אביא עוד <coughs> משאבים, עוד משאבי compute, עוד storage, עוד מפתחים, זה ייפתר, אז זה לא בעיה כמו שאתה מתאר. אתה מדבר על שינוי פרדיגמה, אתה מדבר על משהו שאי אפשר לפתור אותו עם עוד כסף, או שאם אני אוסיף עוד כסף, אני
1: ומה שאני מתאר לך זה דברים שדיברתי, אתה יודע, תיארתי לך פה את הנוסחה הראשונית, המינימלית. תאר לך מצב שלא ידענו לחזות אותו ב-2015, אבל היום אחרי שנה בתוך ה-COVID-19. תאר לך, לא רק זה שיש להם מערכת שהיא עולה כל כך הרבה כסף וצריך להשקיע בה כל כך הרבה hardware בשביל לעמוד בגדילה של הרשת, תאר לך עכשיו מה קרה? אנחנו נשארנו בבית. המשרדים נשארו ריקים. כל הרשת שבעצם תומכת, כל ההארדוור, כל האינפרסטרקציה, תשתיות שתומכות במשרדים, היו באפס שימוש. הצריכת בנוויד מהבית עלתה בטירוף, החל מהילדים בזום ואנחנו <כככה>, בעבודה. <ככה>, אתה
0: רץ כי לא כולם מבינים, שתבינו, אנחנו מדברים עכשיו של סטרים אלמנט, שמחוברים לרשת נפרדת מזו של, ה... של הבית שלי שנמצא פה נגיד קילומטר מכאן. זה ממש סיב אופטי אחר, שהוא ייעודי לעסקים, בגלל זה אני משלם פה פי עשר או פי חמיש... פי חמש עשרה על המשרד הזה מאשר בבית, ואני מקבל פה uh, quality assurance, שבוודאות יהיה לי את ה-500 או 400 או כמה שאני לא משלם, וישרף העולם, יהיה לי. בבית אני צריך להתחלק עם כל האנשים האחרים על פני רשת אחרת. ואתה מתאר סיטואציה שבה הרשת הזו, שאני משלם עליה פה הרבה כסף, יושבת מיותמת. הרשת בבית עכשיו מקבלת את כל התעבורה שהייתה פה, פלוס התעבורה של הילדים שגם לא הולכים לבתי הספר, למסגרות שלהם, ואין שום אפשרות לשחק בין השני משאבים האלו.
1: בדיוק, וזה משאבים שאי אפשר להעביר תעבורה מרשת אחת לשנייה, אפשר לנצל את ה... תחשוב במושגים עולמיים, או במושגים של עולם מערבי, זה מיליארדים על מיליארדים, על... טריליונים, שהושקעו בעשרים שנה האחרונות ברשתות האלה, שיעמדו... ויספקו את התקשורת שכל המשרדים צריכים, העסקים צריכים. הדבר הזה עמד דומם, בעוד שהצריכה בבית עלתה בצורה מטורפת, ועכשיו הם היו צריכים לרוץ ולתקוע עוד ברזלים בשביל לעמוד בהספקים של הבית, למרות ש-NSLA, מה שתיארת, הם לא, הם לא מחויבים לעמוד באיזשהו תקן או משהו, זה best effort, וכמה שאני יכול זה אז הדבר הזה הוא ממש היה משווע ועדיין משווע לאיזושהי פריצת דרך. ואת הבעיה הכלכלית הזאת, אנחנו החלטנו שאנחנו ננסה לפתור אותה בשני אמצעים, בטכנולוגיה מצד אחד, ומודל עסקי חדש או מצד שני. אז שני, זה שני הדברים שדרייבניט ב-2015 היא החליטה שהיא הולכת
0: לעשות, וה... בוא נתחיל עם המודל העסקי, כי מה שאתם עושים זה משהו שארבע <coughs> שנים לאחר מכן, כל סטארטאפיסט פה סביבנו שמתעסק בסאס, בסופטורי את הסרוויסט כבר הבין. TROI, time to return of investment. <coughs> אם אני מבקש מודל חודש חודשי, זה בסדר, אם אני מגיע למודל שנתי, או. <coughs> כל המימון שלי פתאום נפתר, יש לי את הכסף מראש, אני לא צריך לקחת הלוואות, אני יכול לשלם מראש, כל, ה, כל האופרציה נראית אחרת, ואתם התחלתם ככה.
1: כן, אבל, אבל אנחנו התחלנו כך בגלל שרצינו לפתור את המשוואה לאותו CEO של ה-service provider. ואם אנחנו ממשיכים מהנקודה שהפסקנו, אז מאחר והוא... הרשת שלו נושאת יותר ויותר תעבורה, אז, והוא מקבל אותו כמות כסף מהלקוח, אז ה-revenue per beat שלו יורד, נכון? זה פשוט.
0: יותר beat עם אותו כסף, כן?
1: ה-revenue per beat. עכשיו, כשהוא הולך ומנסה לקנות מ-Cisco, Juniper, Alcatelusen, כל ה... או נוקיה של היום, את החומרות האלה, אז הם עושים לו טיפה הנחה וזהו. אז ה, ה שלו הוא, per הוא כמעט קבוע. וה-revenue שלו, הוא יורד למטה.
0: כן, יש גם בשנים האלה גם mm. עוד פרט למשוואה, שחוואוי, שהפכה להיות יצרנית החומרה הכי גדולה בעולם, ש... לא יודע, מה, 15 שנה אחורה, חתכה את המחירים שלה כדי לחתוך את ECI ב-Last Mile ואת Cisco במ במרכזיות, פתאום מגיע ממשל אמריקאי ואומר להם, לא, אתם לא יכולים לעבוד יותר עם חוואוי, אז פתאום כל תחרות המחירים הזו התרסקה, ואז בכלל שוקת שבורה של uh, Unit Economics. נכון,
1: ואז... ואז הביזנס מודל ניסה רגע להגיד, רגע, אם ה-cost per beat יורד, אז בוא נעשה שגם ה-revenue per beat, סליחה, אם ה-revenue per beat יורד, אז בוא נעשה שה-cost per beat, איך ה-cost per beat יורד? אם אני אקח ממך את אותו סכום כל שנה, לא משנה כמה תעבורה אתה תעביר, אז זה אומר שה שלך per beat דה פקטור יורד, אם אני לוקח תמיד 1,000 דולר, אז עכשיו אתה מעביר 1 טרה, מחר אתה מעביר 2 טרה, אז ה-cost שלך per beat ירד ב-50%. אז זה הביזנס מודל. הביזנס מודל שבאנו ואמרנו, זה אנחנו ניקח ממך את אותו סכום, לא משנה אה, כמה תעבורת אוויר ברשת. עכשיו, למה זה אפשרי? זה אפשרי כי אנחנו מביאים רק תוכנה, אנחנו לא מביאים חומרה.
0: כי אין, אין לך פה גדילה, אין לך פה... אה... השקעה נוספת בברזלים. אתה לא צריך בעצם לחשוב שכדי לתמוך ב... לא יודע מה, בלקוח כזה או אחר ביפן, אתה לא צריך עכשיו לקנות בעצמך ציוד ולהתקין לו, לא, אין לך עלות נוספת, עלות אז, של... נוספת.
1: אז, אז פה זה לא מדויק, אני <אח> תכף אתאר מה זה וייד אבל אנחנו בנינו את כל התוכנה שלנו על וייד וזה עלות מאוד 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 נמוכה. יחסית לכל העלויות ה-TCO של החברות האלה, Total Cost of mm -hmm. Ownership, ולכן באמת באמת הרכיב הזה הופך להיות זניח יחסית, ואתה משתמש בתוכנה, ו ולכן אנחנו היינו יכולים להציג ביזנס מודל כזה חדש.
0: כן, זאת אומרת, אם אני עכשיו אמנה, רק אותן או כל מיני חברות כאלה, בסוף אני צריך לקנות חומרה בארונות התקשורת שלי, לא משנה באיזה שלב בשרשרת. ותוכנה שתנהל אותה, יש חברות שעושות את זה ויש חברות שעושות את זה. מסורתית, החומרה זה החלק המאוד מאוד מאוד יקר, הוא לא גמיש, וקשה מאוד לחזות כמה נצטרך, וכדי להתכונן מראש, אני צריך לקנות, זה מסבך את כל העניינים. היעדר הגמישות הזו, ואתם באתם ופתרתם את זה פחות, או רוצים לפתור את זה.
1: לא, אנחנו פתרנו את זה. זה יותר מזה, כי הראוטרים שקיימים היום הם ראוטרים מונוליטיים. זאת אומרת, החומרה והתוכנה הם חד-אם. זו קופסה אחת שאתה לא יכול להפריד את התוכנה מהחומרה. אני חושב שמה ש... אם תרצה, אני כמובן חושב גדולות ונצורות על DriveNet, ואני חושב שהיא תהיה חברה גדולה, ואני גם מייעד לה תפקיד באיך שהרשת עומדת להתפתח, אבל אם אני אחזור רגע לבסיס, אני חושב שמה ש כבר תרמה לעולם התקשורת, זה שאנחנו בראוטינג, יצרנו את העולם הזה של תוכנה נפרדת ו-white boxes נפרדת. ותן לי להסביר לך את זה. העולם של הענן הוא כבר ידוע. בענן יש compute ו-storage. ואיך הדבר הזה נוצר, הענן הזה? הרי החברות האלה של גוגל ו-AWS אז הם äh, בהתחלה לקחו שרתים רגילים של HP ודל והתחילו לנהל את האפליקציות שלנו על הדבר הזה.
0: עילוני מחשבים וכל מיני מרכזים בעולם. 300 אלף
1: שרתים באיזה דאטה סנטר, זה היה נייטמר. לא רק שזה היה נייטמר לנהל את כולם, זה גם לא היה אפישן בגלל שאם אני יושב בישראל ומישהו אחר יושב בארצות הברית, כל אחד מאיתנו תופס חלק מהמשאבים של, של השרת הזה. אבל לא משתמש בהם כל הזמן, כי חלק מהזמן הוא ישן, וחלק מהזמן הוא עובד, אז, אבל כל המשאבים האלה היו כאילו דפוסים, כי הם דדיקייטד לאפליקציה מסוימת. אבל מאחר והם היו חברות תוכנה, הם אמרו, רגע, זה לא הגיוני, בואו נעשה משהו יותר חכם. בואו נסתכל בשרת הזה, מה יש בו CPU ו-Storage. בואו נבנה וייד ש... בוקסס. ריטואליזציה. ש... כן, נבנה וירטואליזציה, layer מעל, ואת האפליקציות של כולם, שלך ושלי, נשים מעל זה, okay. ואז יש shared resource, זאת אומרת, אפשר להשתמש בכל המשאבים האלה כל הזמן. ויש
0: שיכללו את עם ספוט ועם serverless וכל הדברים האלה שעכשיו אנשים לוקחים כמובנים מאליהם, אבל נכון, באמת ו... ששלושת החברות <אח> האלה פתרו בעיות עסקיות מדהימות. מדהימות,
1: ואז הם יצרו כזה efficiency מטורף. שבעצם מכל CPU ומכל ביט של storage אתה מוציא את המקסימום. utility
0: של קרוב ל-100% על, על מחשבים על גבי מחשבים, מדהים.
1: אנחנו עשינו את אותו דבר ברמה הלוגית. אנחנו הסתכלנו על הראוטרים, אמרנו, רגע, הראוטר הזה, תחשוב, כמו שהתחלת לתאר, יש, יש לכל סרוויס פרוביידר בגדול, יש שלוש רשתות, רשת הביתה, רשת לביזנס והרשת של המוביליטי. <אז> והם, כל הרשתות האלה הן בנויות לפיקאוור. כי אתה לא יכול... יום
0: האם. מה? מה שנקרא תסמין יום האם. שכולם רוצים להתקשר לאימא, אז בוא נגיד 70 יום האם, לאיזשהו כלל אצבע כזה, נו.
1: כן, לפיקאוור זה... <coughs> לחוף המזרחי לפני הקוביד, זה היה 1.5-2 בצהריים, חוף מזרחי, זה היה פיקאוור של ארה״ב. אבל במשך היום, בלילה, לצורך העניין, במשרדים לא נמצא אף אחד, וכולם עוברים הביתה. אז אם היית לוקח את כל ההשקעה הזאת, על כל הרשתות האלה, האפישנסי הוא, הוא אפסי, הוא ב-8%, ב-7%, וזה מיליארדים שמשקיעים. אז אנחנו אמרנו, רגע, בוא נעשה לוגית, נעשה מימיקה למה שה עשו, למה שה-Google וה-IWS עשו. בואו ניקח את הראוטר, נפתח אותו, בואו נראה מה יש בפנים. ויש את הצ'יפ סט של הפקט פורוודינג. החבר'ה
0: של איזי צ'יפ מחייחים אומרים, שלנו, או מלנוקס, או אה, לא יודעים אה, מה. ברודקום, לצורך העניין.
1: כן. ויש קצת, אה, בכל זאת, CPU, אז כזה, אינטל כזה ואחר, ויש תיקאם שזה כאילו ה-storage, או איפה שאתה שם את בסיסי הנתונים. אז אמרנו, בוא נבנה וייד בוקס, שיהיה מאוד מאוד זול, ויש בו רק בדיוק את מה שצריך. ו... תשמע, זאת הייתה משימה קשה.
0: אתה עדיין צריך לעמוד בתעבורה במהירות אדירה.
1: כן, אבל... אתה צריך לחשוב שלפני חמש שנים, או יותר מדויק, לפני שלוש וחצי שנים, לא היה ווייד בוקס לרואוטינג. אני מדבר על... לא ראוטר הביתה, אני מדבר על ראוטינג גדולים, שנמצאים בדאטה סנטרים, שהם ה של האינטרנט, זה לא היה קיים. אני חושב שה... בוא נגיד, ההישג הכי מרשים של DriveNet עד היום, לא ברמה הכלכלית, אלא ברמה של אה, פריצת דרך או משמעותית שתישאר לנצח, זה שהצלחנו ללכת לטיוואן, והצלחנו לקחת את האנשים של האופטיקה ונשים של הצ'יפסטס. אתה
0: מדבר בוא... על TSMC? מה, מה זה טיוואן?
1: לא, טיואן זה, לצורך העניין זה Foxcom פה, אבל כל ה-ODM, מי שמייצר את ה ולקחנו את האנשים של הצ'יפסט, כמו ברודקו, ולקחנו לקוחות, ואנחנו בתור התוכנה, והלכנו ועשינו דיזיין של ה-white box.
0: יש סטנדרט? כן. מי חתום על הסטנדרט?
1: עכשיו הוא באופן, הוא ה-open compute.
0: מי התרומים הגדולים? מי
1: שתרם אותו בסופו של דבר, אם אני לא טועה, זה היה AT&T.
0: AT&T השחקנית המשמעותית ביותר שם?
1: Uh, בנושא הזה, אני חושב שהיא הראשונה שתרמה אותו. אני לא חושב שהיא השחקנית, היא אחת הגדולות, אני לא יודע להגיד אם <שמע> כל
0: תקן, אתה יודע, מהר מאוד זה נהיה הפוליטיקה, ויש כנסים, ואז אתה אומר כמה אני כדי אז, להצביע, 아, כדי 아, שהביט שלי יזכה.
1: לא, לא, לא זה, זה יותר פרקטי מתקן, זה פשוט הדיזיין של ה-white box. ועכשיו כל אחד יכול לקחת את הדיזיין הזה ולייצר white כזה. אז אנחנו ייצרנו, עזרנו להם לייצר את ה-whitebox של ראוטינג, כי עד עכשיו היה ה-whitebox רק בשביל compute ו-storage. בנינו את הווירטואליזציה, layer מעל, ואת כל האפליקציות של הראוטינג, הפרוטוקולים, הם רצים מעל הווירטואליזציה. ואז בדיוק עשינו מימיקה של, ה... של מה שעשו בקומפיוט ו-storage.
0: שאתה מגיע כאחראי אסטרטגיה ב-2015-2016. אתה רואה קדימה שב-18, 19, 20, 5G נכנס לעניינים והולכים להחליף הרבה מרכזיות וזה בעצם ההזדמנות שלך?
1: לא, ה-5G הוא סוגיה מגבילה עוזרת. היא לא, הכיוון שלנו לא היה ל-5G, כי ה-5G יש בו גם כן אלמנטים של הפרדה בין תוכנה וחומרה, ה-O-Rן מה שנקרא, ה-Open-Rן, אבל אנחנו לא כיוונו לשם, אנחנו דווקא התחלנו מה-Core. זאת אומרת, אנחנו הלכנו ל-core של הרשת, לכל סרוויס פרוביידר יש לו את ה-core, ואחר כך יש לו, ככל שהוא מתקרב ללקוח יש לו את ה ובסוף יש את ה- last
0: mile. ה-IPD שלם, ארון תקשורת שיושב ברחוב שלכם ומחבר אתכם לאינטרנט, או כן, לא זה, זה,
1: זה, זה הכי פשוט. זאת אומרת, אתה יושב בבית, יש לך את הקטן, ברחוב יש לך ארון, ב, יש בשכונה ארון קצת יותר גדול. אחר כך זה כבר מגיע מרכזיה. לדייטה סנטר, מרכזיות, ומשם זה דייטה סנטר יותר גדולים. כן. אז uh, אנחנו... אבל מה
0: שאמרת עכשיו, בדיוק עולה לשאלה הבאה, שכל זה כבר קיים. איך אתה משכנע את המנכ״ל של דויטשה טלקום, של בריטיש טלקום, של בזק, של כל מיני כזה? עכשיו, אתה בא אליי ואומר לו, לא תקשיב, אני יודע שכבר השקעת הרבה, יש לך פה סאן קוסט, שכבר רשמת אותו באחד הספרים שלך כהפסד, בוא תשקיע שוב, בוא תחליף.
1: אז זהו, אז, אז להחליף אפשר. אבל שני דברים, אחד אתה זוכר שגם ככה הוא לא ישן בלילה. ואני אומר לו, תקשיב, יש לי טכנולוגיה מצד אחד וביזנס מודל בצד השני, שאם אנחנו מחברים אותם, זה פותר לך בדיוק את הבעיה. אני מאש, מאפשר לך שכמו שה-revenue per b שלך יורד, אז ה-cost per b שלך יורד. אז אני מסדר לך את המשוואה הכלכלית הזאת, זה דבר אחד. והדבר השני, אמר, הנושא של ההחלפה, אמרתי, תשמע, לא צריך להחליף. מאחר והרשת גדלה 30, 40, 50 אחוז, תחשוב.
0: אתה באמת צריך להוסיף.
1: אז אם אני שם את הרשת, את הטכנולוגיה החדשה לצד הטכנולוגיה הקיימת, ואתה שם רק את הגדילה ברשת על הטכנולוגיה החדשה, תעשה חישוב מתמטי, תוך 3-4 שנים, הרשת, הטכנולוגיה החדשה משרתת יותר תעבורה מהרשת הקיימת, ואז אתה כבר יכול לעשות דיקומישן, אתה יכול להתחיל להעביר. מרשת אחת לרשת השנייה. אז ככה באנו, מבחינת הפיץ', זה היה, שמע, זה היה הדור אופן הכי גדול שהיה לי בחוויות העסקיות שלי.
0: מי הראשון היה? AT&T. איך זה היה? אתה יודע, אני תמיד אומר עם גיל הירש, הוא אחד השותפים שלי פה, שתמיד אומר, בשיחות המכירה הראשונות, חייב להיות פאונדר. פאונדר, הבנתי, אמרתי לו, אמר, תגיד, למה זה? רק לאחרונה הוא הביא לי את הטיעון המנצח, והוא גם חובב אסטטגיה גדול, הוא אמר, פאונדר זה היחידי שיכול להביא הבטחה של משהו שאין. זאת אומרת, איש מכירות יפחד באמת להבטיח, אנחנו צוחקים על אנשי שמבטיחים דברים שאין, פאונדר באמת מבטיח דברים שאין ודואג שיהיה. אז זו שיחת מכירה שלח פאונדר שיסגור אותה. אבל איך זה עליך?
1: אני חושב שתראה, זה... עידו, סוסן ואני. זה... עידו עשה דליברי מטורף. היה לו שם יוצא מן הכלל טוב ב-AT&T, ואותי AT&T מכירה, ואני חושב שאתה צודק, אני חושב שהם הסתכלו בעיניים שלנו, ואחרי דלת סגורה, כשאנחנו הלכנו הביתה, אמרו, בואנה, החבר'ה האלה יכולים לדלבר או לא יכולים לדלבר? זו השאלה, זה השאלה <laughs> היחידה. זו השאלה היחידה. מה יש לנו להפסיד ולתת, להגיד להם, טוב, אם אתם יודעים לדלבר, תביאו את זה למעבדה ו... ונראה. אז, אז אני חושב שהם האמינו ליכולות שלנו מההיסטוריה שלנו. הם האמינו כי עידו באמת הוא אחד האנשים שהכי מבינים נטוורקינג בעולם. אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, זה לא כאילו אני מהלל ומשבח את השותף שלי, אלא מיטב האנשים בעולם אמרו שהוא אחד מהטובים בעולם. והם החליטו שהם לנו שאנחנו מסוגלים uh, לעשות את זה. כי אתה צריך, uh, בדברים האלה אתה צריך שזה מישהו שאתה יודע, יאמין בך ויפתח לך את הדלת וייתן לך לעשות את הניסויים ויאפשר לך uh, להוכיח את התזה, כי אחרת uh, לא תצליח.
0: ממש מעניין אותי הרגע הזה שהדלת נסגרת, וזה תמיד הפער הזה בין העולם היזמי לעולם... של שכירים ולא משנה באיזה דרגה, זאת אומרת, אתה היית מביא לי את הפיצ' הזה שהבאת <coughs> לי, ואני עכשיו שכיר ב-AT&T, אני עושה לעצמי עץ מצבי מאוד פשוט. לא הצליחו, שיה, שיהיה בשדר בריאות. הצליחו, אני חייב לקנות אותם מיד. אבל אני אגיד לך משהו... זה... כי אני חייב את ה-edge הזה, על המתחרים שלי. אבל אני...
1: נכון, אבל אני אגיד לך איזה משהו ש... גם קשור ב-DNA של חברה. תראה, AT&T זה חברה שהיא כל הזמן... הולכת על ה... על האג' הטכנולוגי. בסוף הם היו הראשונים ששמו אייפון. בסוף הם היו הראשונים ששמו ראוטר של סיסקו, והראשונים ששמו ראוטר של ג'וניפר. אז זה חבר'ה ש... אתה יודע, יש להם את זה.
0: ו... כן, חברה היא... של רבע טריליון דולר, אני יודע, אני, אני מניח שזה בסדר, אפשר לצאת עם כל הנחה שיש להם את זה.
1: לא, יש להם את זה מבחינת היכולת שלהם להסתכל על משהו, יש להם את המעבדות, בסוף, אתה יודע, זה בל לאבס, כן? הם המציאו את, את הטלפון. כן, הם המציאו <laughs> <laughs> את המשחק, כן. אז, אז, אז אני מניח שיש אנשים שהם followers, ויש אנשים שהם early adapters, ויש אנשים שזה סוג של... הנהגה טכנולוגית שהיא מסוגלת להבין, להבין את הוויז'ן, ובסופו של דבר לתת למישהו את הצ'אנס לעשות את זה. במשחק הזה גם צריך לדעת ליפול. זאת אומרת, אתה, נתן, אתה הולך עם איזה יזם, עם איזה חברה, וזה בסוף לא מתרומם.
0: הם הביאו לכם תנאים? של יכולים לעבוד רק איתנו בשנה הראשונה? לא, 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 כאלה? לא. לא נהוג?
1: לא. לא, זה לא עניין של נהוג או לא נהוג, אני, אני חושב שקורה היום, אז, בעיניים שלהם, והיום קורה משהו שאני חושב שרוב ה-service providers רוצים שאנחנו נצליח. כי בסופו של דבר, אם אתה לוקח חלק מהותי מהרשת שלך ואתה שם אותה על טכנולוגיה מסוימת, אתה לא רוצה שהחברה הזאת, חס וחלילה, אה, תגיע לאיזשהו dead end. טוב ש... להם שתגדלו. 아, כן, אתה רוצה שהיא תהיה מוצלחת, אתה רוצה שהיא אתה רוצה שהיא אתה רוצה שתשקיע הרבה מאוד. במחקר ופיתוח, תביא את הטכנולוגיה הבאה, אתה רוצה שהיא באמת תהיה אתגר לאינקמבנט, לחבר'ה הקיימים, כמו סיסקו וג'וניפר וכאלה, אז הם רוצים שתצליח, הם לא רוצים להכשיל אותך או משהו כזה, זה, זה, זה באינטרס שלהם.
0: כן, מה גם שבאמת דויטשה טלקום, אז יש טי מובייל, אבל הם לא באמת מתחרים ב-AT&T, בקור ביזנס. הם, מבחינתם שתצליחו, הם אלה, ת, הם אלה במרכז אירופה, אלה בצפון אמריקה, הכל טוב. ש...
1: לגמרי, לגמרי. הם, בסופו של דבר, הם, יש להם את אותם אתגרים. הרגולציה בעולם המערבי הוא כמעט אותו דבר, תפיסתית לפחות. אז יש להם את אותה, אותם אתגרים, אז הם, הם, הם רוצים שחברות כמונו... יצליחו. תראה, גם זה היה העניין של טיימינג. הטיימינג הוא מאוד חשוב בדברים האלה. זה, יש מה, הרבה מאוד סיפורים על טכנולוגיות שהקדימו את
0: זמנם, או... אפילו ביסנס פופוזיישן, ממייספייס ועד לאלף ואחד mm -hmm. דברים okay, אחרים. כן, okay, אז... פעם פיילוט. <laughs> נכון. <laughs> <יותר> מזה, אנחנו <laughs> מדברים לא... על החברה הכי גדולה בהיסטוריה של המין האנושי מבחינת הכנסות. אולי מלבד הרעמקו, אני יודע מה, הנה, זה לא ששום דבר שהם עשו לא היה לפני כן.
1: כן, תשמע, אינטרווייז, שהייתי אחד המייסדים שלה, אז היא הייתה כמו זום של היום ויותר טוב. יש הרבה אנשים שאומרים
0: את זה, אני אגיד לך ככה, יש הרבה אנשים שהיו שם.
1: אבל כן, בשנת 95 להעביר voice over IP, היה אירוע. ו... והיינו באירוע הזה עם ווקלטק וכאלה פיונירס שהיו. אז ברור שזה... ברור שזה טיימינג, אני חושב שהטיימינג היה גם בגלל שהסרוויס פרוביידר באמת היו, ב... הם במצוקה כלכלית מאוד גדולה מבחינת המשוואה שלא מסתנכרנת. אז הם היו יותר מוכנים להיות יותר נועזים בנושא של הרשת, כי הרשת היא משהו שאתה... אתה יודע, הוא אבי העורקים, אתה לא נוגע בזה. זה כבר תשתית. זה, 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 אתה, אתה לא נוגע בזה, אתה נוגע בהרבה דברים מסביב, אתה כמעט לא נוגע ב, ברשת, כי טעות קטנה ובכל שיקגו אין אינטרנט, זה לא... אנחנו
0: כבר לא, <laughs> לא, אנחנו לא <laughs> עם מקום שזה אה, <laughs> לאגז'רי. כן, זה, זה, זה
1: באמת אה, חיוני, זה חיוני ואתה לא יכול לשחק בחיוני, ו, ואני חושב שהם היום יותר פתוחים לטכנולוגיות. מתקדמות בגלל שהם צריכים לשנות את ה-cost structure שלהם, בגלל שהם צריכים לעמוד בתחרות בו ל-hyper-scale.
0: כמה שנים יש לכם לפני שמגיעה התחרות הרצינית הראשונה?
1: אני, כיזם, אני אף פעם לא חושב במושגים האלה. אני חושב כל הזמן מה הדבר הבא שאני צריך להביא, מה הבעיה של הלקוח שלי, איך אני פותר אותה, הכי מהר שאני יכול. אבל פתרת. לא, אבל זה לא פתרת ונגמר, זה אני כבר רץ uh, שלוש צעדים קדימה. זה, אין, אין מצב של פתרת, אין, אין בעולם הסטארט-אפ רגע, אם אתה רגע חשבת <אח> לעצמך שפתרת ואתה נשען לאחור, זה הרגע שאתה עומד ליפול, כאילו חפש מצנח, כי כן. אין דבר כזה. האחרים הם הרבה יותר גדולים, עם יכולות שיווק הרבה יותר גדולים, עם כיסים היותר עמוקים, עם... עם המון המון דברים, אתה אסור לך לחשוב במושגים האלה, אתה צריך להיות, מה שמוכרים עכשיו, אצלך בתוך הבית זה אולד ניוז. מה, מה שהאיש מכירות מתלהב בלספר ללקוח, והלקוח מתלהב לשמוע, בתוך הבית זה אולד ניוז. אתה צריך להיות כבר שני, שלושה צעדים קדימה.
0: כן, זה מה שתקשרת לשוק שיש לך, אתה חייב להניח שלא של, יודע מה, אינטל, אמזון, גוגל, סיסקו, שומעים את זה ועושים את הערכת... אה... הערכה עסקית שלהם, אומרים, טוב, מתי שנצטרך להיכנס לזה?
1: א', זה וב', תשמע, יזם זה מחייב. מול חברות כאלה, יזם זה מחייב. והמחויבות הזאת, שאתה כל הזמן חושב עליו, כל הזמן עושה innovation, אתה כל הזמן מחדש, אבל לא מחדש לשם החידוש. אתה, ככל שאתה בתוך הרשת, ככל שאתה קרוב ללקוח, אתה מבין את הבעיות שלו. אתה מבין את הבעיות שלו, אתה מבין את הכאבים. אתה מבין את ה אפישנסי הכלכלי, אז אתה כל הזמן צריך להיות מוטרד איך אני פותר לו את הבעיות. זה בעצם ה-תן וקח הכי בסיסי בחברות סטארט-אפ. אם, אם זה לא מתקיים, אתה, אז פתרת איזה משהו, ידרסו אותך, כאילו, אז אוקיי, הבינו איך עושים, וואלה, הבאת רעיון גדול, יבואו היותר גדולים, ייקח להם כמה זמן שצריך. או שהם יקנו אותך, ו... והיית... והיית... חלק מה... מסיפורי ההיסטוריה, ואם אתה רוצה לבנות חברה גדולה, ואתה רוצה לחדש, ואתה רוצה להוביל, ויש לך vision, ואתה יודע איפה אתה רוצה להגיע, אתה רוצה שהרשת תהיה תוכנתית, ויהיה אפשר לתכנת את הרשת הזאת בקלות, ואתה לא תצטרך שהטכנאי יבוא אליך הביתה. אתה פשוט יכול להיכנס ולשנות משהו, ולהעלות לעצמך באיזה ובסייט כזה, להעלות לעצמך את ה ויותר מזה, אתה יכול להיכנס ולתת פריוריטי לזום שלך על פני הפורטנייט של הילד שלך, אז אתה כל הזמן רוצה להיות שם, כדי שעד שכבר ילמדו את מה שעשית, אתה כבר עם שניים-שלושה צעדים קדימה.
0: מה שתיארת כבר עכשיו קיים בראוטרים הביתיים היקרים, כי כמו שאמרת, הפתרונות שאתם, אתם הבאתם את היכולות uh, האלה, ה-mallewable, את היכולות הגמישות, פשוט ל
1: נכון, אז תראה, תמיד קיים משהו שהוא מאוד יקר או מאוד אקסקלוסיבי, כן. אתה, אתה רוצה להעביר את זה למאסה, אתה רוצה להעביר... Commoditize it. בדיוק, אתה רוצה שלכל אחד תהיה גישה לזה, שיהיה call uh, uh, to deploy ולה, והשימוש שלו. אז, uh, אז אנחנו באמת התחלנו מזה שעשינו דיסאגרגציה, הפרדנו בין החומרה והתוכנה, ועשינו את הווירטואליזציה, כמו ש... הבאתי לך, הדבר הבא שהוא כבר, אנחנו נמצאים בפרו ניסויים שלו בשטח עם לקוחות, זה הנושא של המולטי סרוויס, אחרי שכבר הבאתי לך נטרו קלאוד, אנחנו קוראים לזה, אז ב-CO, זה Central Office, זה הבניין הזה שנמצא בתוך העיר, שתמיד עברת לידו ולא הבנת מה הוא עושה שם, אבל הוא מלא קומות של ראוטרים, אז יש שם הרבה פונקציות. של הרבה מאוד ראוטרים עם הרבה מאוד פונקציות. אז בעצם אם אתה בנית Network Cloud, כמו שהסברתי לפני, זה עם White Box ווירטליזציה וכולי, אז אין סיבה שיהיה לך קומה אחת, אני אצייר את זה מאוד ציורי, לפירינג ולאגרגציה ולקור ראוטינג ולאדג' ראוטינג. אין לזה סיבה. זו סיבה היסטורית של פעם זה היה, כל קופסה הייתה יודעת לעשות משהו אחד, עכשיו בתוכנה אתה יודע לעשות את כל הדברים האלה. אז בעצם אתה יכול לקחת בסנטרל אופיס כזה, לשים מערכת של וייד בוקסס כאלה, לשים נגיד, להגיע ל-8,000 פורטים, שאין ראוטר כזה בעולם, מבחינת הגודל שלו, וכאילו תיאורטית, אתה אומר בשביל מה אני צריך את זה, אני צריך את זה כי אז במקום בכל הבניין הזה, עם קומות של ראוטרים על ראוטרים על ראוטרים, אתה שם את הדבר הזה. והכל תוכנה שרצה מעל. חוסך
0: נדל"ן, חוסך הרבה מאוד דברים.
1: ואז אנחנו חוזרים לסיפור של מקודם, שבלילה זה משרת את הנטפליקס ואת המשחקים בבית, וביום זה משרת את השקים, ובין לבין זה משרת את המוביליטי, את המובייל שאנחנו משתמשים. אז אנחנו כבר שם, וכבר יש לנו חשיבה לקדימה, כן? בדרך כלל צריך לעשות בלנס בין הנטייה של האנשים הטכנולוגיים להמשיך ולפתח כל הזמן. ובסוף אתה צריך לבוא ולעשות ול... אימפלמנטציה טובה בשטח. והפער הזה בין טכנולוגיה למוצר הוא פער שהוא הרבה, הרבה סטארט-אפים מתקשים בו. זאת אומרת, בין, בין טכנולוגיה לבין מוצר יש פער מאוד אדיר. מוצר זה בסוף משהו, טכנולוגיה זה משהו שאצלך בבית אתה יכול להראות שזה עובד. מוצר זה שאתה שלחת ללקוח. הוא לבד מסתדר,
0: ופער מאוד והוא גדול. והוא תמיד אוהב לעשות דברים ששוברים את המוצר. והוא
1: אוהב, הוא לא כן. קורא את המנואל, והוא לא... והוא עושה את זה בדרך שהוא חושב שצריך לעשות את זה, ואז... אז, אז צריך, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד בפרודקטייז, במוצריות של הדבר הזה.
0: בצוותי אבל... תמיכה, בצוותי ספורט, כן. אתה יודע, מספורט וליין וואן, ואנשים שיטוסו יום אחד שיהיה אפשר ללקוחות, ויהיו שם אנשי מכירות. צריך להקים חברה.
1: כן. אגב, ה-COVID-19 הזה עשה לנו ממש טוב, ואנחנו טסים פחות, והרגלנו את הלקוחות שלנו לעשות הרבה מרחוק. פעם euh, לנו, היינו שולחים צוותים, והיו לנו שולחים איתם את ה-white boxes, והם היו מתקינים להם במעבדה, וכולי וכולי. בא ה-COVID-19 הזה, סגר אותנו. בנינו פה ברעננה, זה הראוטר הר הכי גדול בעולם, אם אני לא טועה. באמת, ו... מ-white boxes, ואנשים שרוצים לעשות POC יכולים לעשות את זה משם, מכל מקום בעולם. היפנים, אה... חברה יפנית, שאני לא יכול להגיד כן, את השם שלה, סתם. אבל זה Service Provider, נגיד הכי גדול ביפן. אה... <laughs> הוא עשה את ה- POC הראשון שלו, הוא עשה מרחוק. הקצינו הוא... לו לא משאבים, והוא התקין, והוא שיחק, והוא העלה וזה. אחר כך כבר היה, הם רצו כבר להתקדם לשלב הבא, אז שלחנו להם חומרה, white boxes ואת התוכנה, והם עשו את ההתקנות וכולי וכולי, אבל הדבר הזה, אני חושב שהוא גרם לנו להיות יותר יעילים,
0: יותר טובים. אילוצים זה, אתה יודע, זה האמא והאבא של השתפרות, אין מה לעשות. לגמרי, לגמרי. בעולם בלי אילוצים, כולנו שמנים ושבעים, אין... אה, ככה זה.
1: לגמרי, לגמרי. 아, אתה יודע, זה המעלית, כן, זה אצלות מובילה להישגים. איך אתה, אתה יודע, שזה אני,
0: שזה. אני מניח שאני יודע שאתה חווה את זה בערך כמו שאנחנו חווים את זה פה, רק כנראה במאגניטות של כפול חמש או שש, לא כנראה. כל מה שקורה ב-2020, בעולם הפיננסי, קצת גרם למשקיעים שבטח שומעים את הפודקאסט הזה, קצת לאבד את העשתונות, והם רואים חברה כמו שלך, ואתה יודע, אני מניח שהצעות מגונות מגיעות אליך ברמה כזו או אחרת ממשקיעים. איך אתה יודע בכלל... לקחת אבלואציה נכונה, לתכנן אפיק פיננסי לחברה שלך, בתקופה שבה כל הערכות השווים מאבדות קשר ריאלי עם המציאות. עשיתם גיוס מאוד גדול.
1: כן, אני חושב, ההסתכלות שלי היא קצת אחרת. אני, עידו ואני רוצים לבנות באמת חברה גדולה, ושיהיה לה תפקיד מהותי באיך רשתות... מתוכננות, נבנות ועושים להם אימפלמנטציה בסופו של דבר. ולכן מבחינה פיננסית אתה גם צריך לבחור את השותפים הנכונים. יש לזה, מאוד, זה, יש לזה משמעות, זה ש, שאנשים שמשקיעים, שיהיה להם את הוויז'ן שלך, שהם לא ירוצו לאקזיט. שאתה יודע... שלא ילחצו
0: עליך, ואז לא ירוצו. כן. הם לא רצים בשום מקום, הם יכולים רק ללחוץ עליך.
1: לא, שיהיה ללחוץ או לכוון, אלא באמת שיהיו שותפים לבניית חברה גדולה, ופיטנגו ובסמר, זה שתי המשקיעים הראשונים שלנו, שגם השתתפו בגיוס האחרון. אנחנו עשינו שני גיוסים, אחד בינואר
0: 19. הסיד הכי גדול אי פעם בישראל, לעניות דעתי?
1: כן, לא סיד, זה ראונד A. כן, רואים...
0: להגיד שזה סיד יהיה מגוחך, כן.
1: כן. לא, אבל אתה רוצה להתעכב בזה, את הסיד אנחנו עשינו אנחנו בעצמנו. הלוואי אומר... הבעלים?
0: או השקעה ממש שלכם? כן,
1: עידו ואני השקענו, ו... והשקענו מתוך זה שאני חושב שזה היה מאוד קשה לגייס כסף אז, כן, לא למרות
0: השם שלכם? כן,
1: כן, כי הלכנו על משימה שאומרים, עזוב, סרוויס פרוביידר זה בית קברות. ואתה, יש לנו מלא חברות שהתנפצו על הדבר הזה.
0: אין יט. היית מצליח לגייס כנראה. פשוט לא רצית להתעסק עם זה, זה בסדר, פריבילגיה שהרווחת ביושר. לא,
1: אני חושב שרצינו, בגלל שידענו שאנחנו מטפסים את האברסט, אז רצינו, אתה יודע, להביא יותר הוכחות, כי... זה באמת הייתה משימה קשה, ואני יודע ש... וזה שאתה יזם סדרתי, מה שנקרא, ועידו עשה דברים מדהימים, אז עדיין, בסוף יש לך את ה... אתה יודע, את האחריות. לקחת כסף מאנשים זה אחריות מאוד גדולה.
0: אני תמיד מזכיר פה לאנשים שהכסף הזה לא גדל על עצים, זה פנסיות של אנשים. לא, לא, זה, זה, אחריות מאוד,
1: זה אחריות מאוד גדולה. אני אגיד לך משהו מאוד יפה שהיה לי ב... את הגיוס עשינו כבר לפני איזה שבועיים או שלושה, לא יודע, ותזמנו את היציאה של ה-announcement של זה מבחינה תקשורתית, ורצינו שזה גם ירצה בארצות הברית, זה חשוב לנו מול הלקוחות שלנו וכולי וכולי. לקוחות, גיוס עובדים, כן. וגיוס עובדים. אז, אז, אז ואתה יודע איך זה עובד בתקשורת, העברנו את זה ל... לאמצעי התקשורת, והיה ברגו. לזה אמברגו עד ארבע אחרי צהריים.
0: מי שלא יודע שאתם עושים גיוס ואתם רוצים שאנשים ידעו, אז אתם מספרים לאנשים מתוך איזשהו הסכם ג'נטלמני, שבו אסור לך לצאת עם הידיעה, לא לרמוז על זה, לא כלום, עד לתאריך מסוים, כדי לא לתת העדפה כזו או אחרת, כדי לשלוט בעצם בתקשורת. כן. מערכת היחסים בין כתבי טכנולוגיה ליזמים ומשקיעים, זה מה יש.
1: בדיוק. אז uh, באותו יום זה היה אמור להתפרסם בארבע והלכתי לאכול ארוחת צהריים עם אמא שלי, אצלה בבית, כי זה קורה. קוביד, כן. כן. אז היא שאלה לי את מה שאני אוהב, ובאתי, והתיישבתי, ואנחנו אוכלים, והיא אומרת לי, נו, איך בעבודה? אמרתי לה, אמא, רציתי להגיד לך שהיום תתפרסם ידיעה שעשינו גיוס מאוד גדול, גייסנו 200 מיליון דולר. אז היא אומרת לי, הלל, זו אחריות מאוד כבדה. וזה נכון. וזה נכון, זאת אומרת, אנשים צצים להם העיניים מכמות הכסף שאתה מגייס, אני מסתכל על זה כאחריות מאוד גדולה. אז אני חושב ש... גם
0: אבנואציה, אתה יודע, כשאתה לוקח את זה באבנואציות שלכם, ולסבר את האוזן, אנחנו מדברים פה, אתם רוצים בשקלים, 5 מיליארד שקלים, או 1.5, 1.3 מיליארד דולר, לפי פרסומים זרים. זרים. זרים, כדי... למה אני אומר אחריות גדולה? כי עכשיו אם אתה רוצה שהמשקיעים, שוב פיטנגו וכאלה, שגם המשקיעים שלי, אז יש לנו אינטרס משותף שהם יהיו מבסוטים, זה בסוף מי שמשקיע בהם, זה תאגידים וקרנות פנסיה. ואתה רוצה לתת להם החזר על ההשקעה, לגמרי. כדי לעשות את זה. זה אומר שאתה צריך להקים פה חברה שמישהו, או משקיעים ציבוריים, או משקיע פרטי כלשהו, יראה בערך שגדול פי כמה וכמה מאותה הערכת שווי שטיירנו, נכון. <Perry> <tt tarde> שכמותה יש מעט מאות שקמו אי פעם בארץ. זאת אומרת, רק כדי לסבר את האוזן, לעניות דעתי, חברות טכנולוגיה שהיו בשווי באמת של מכפיל על כמה שאתם, זה עכשיו Fiver, Lemon, צ'קפוינט, טבע, לא הרבה. לא,
1: לא, יש וויקס, יש זה, יש זה, בואו. 15, בסדר? לא הרבה. ההייטק הישראלי הצליח באמת להרים פה חברות באמת לתפארת.
0: אתם הולכים על הטופ-טופ.
1: זה בהחלט משימה מאוד קשה. והכסף שאנחנו לוקחים אותו הוא בחרדת קודש. ואני אומר לך, כששאלת אותי על אבלואציה ואיך עושים וזה, אז אני אומר לך שבראש, מה שעמד לנו בראש זה ה... ה... באמת מי המשקיעים. מי המשקיעים ש... ויהיו ימים קשים, ויהיו ימים מאושרים, <laughs> ואתה יודע, יהיו הצלחות מאוד גדולות, ויהיו אכזבות בדרך, זה roller זה... cost לא קטן. לבסאמר ולפיטנגו צירפנו את D1, שזה קרן מדהימה מדהימה בארצות הברית. איך uh, בחרתם uh, אותם? Uh, תראה, זה הדדי, גם הם בחרו אותנו וגם אנחנו בחרנו אותם, אבל uh, זה אנשים שהסתכלנו על מה הם עושים, ובמה הם משקיעים, וחברות שהם השקיעו בהם, והטרקרקורט של האנשים שם. Uh, איך uh...
0: קרה שזה לא אחד מה... לא יודע, מהאלה של, ה... של, ה... של... של הוואלי היותר רועשות נקרא להן. לא... כי אני מניח שיכלתם. <coughs> אני רוצה להניח שיכלתם ללכת לרועשות יותר מאשר דיואן.
1: לא יודע מה זה רועשות, יש שם חברות מאוד מאוד טובות. יש, בסוף רי... אתה... אבל זה התאמה כזאת, זה גם... בסוף בסוף זה אנשים, אתה יודע, זה... זה מי אתה רוצה לעבוד ו...
0: בחרתם משהו שותף ספציפי? זאת אומרת שהתחברתם אליו? כן,
1: החבר'ה שם הם... ואנחנו חושבים שהם ייתנו לנו את הגב לחברה גדולה
0: ולאורך זמן. לפתוח ו... לכם דלתות לכאלה שלא הצלחתם להגיע אליהם? גם
1: דלתות וגם ראייה של... אני חושב שהם אנשים מאוד יצירתיים, אנשים שיש שהם... להם הרבה value שמביאים לשולחן. אז חלק, בסוף, בסוף זה דבר מאוד מאוד תוצאתי. זה ברור שזה מושפע מתנאי שוק, אבל, אבל בתור יזם שגייס כבר הרבה כסף להרבה מיזמים, אתה לא ממקסם, אתה לא עובד בלמקסם את הדילולים ואת האנשים שואלים אותי. לא, רק בגלל... לא, לא לא להגדיל
0: את השווי. כל עוד זה, זה ראונד לא, ולא דאנד. לא, לא עניין של
1: להגדיל את השווי, אני חושב שכן, אני חושב שבאמת יש פה אחריות. שלהסתכל על, על המשקיעים בעיניים ולבוא ולהגיד, כן, אני מאמין שאני אוכל לתת... כן.
0: לזה אני מתייחס, לא, לא סתם להגדיל את הערכה עד כן, שם, כן. אני אומר, כן. את ההחזר שלהם בסופו של דבר, אחד התפקידים שלך בתור פאונדר, כן? זה לתת להם את ההחזר המקסימלי על ההשקעה שלהם, בוודאי. נכון. בהחלט. לא, אין מה לברוח מזה. לא, לא, לא,
1: לא זה... משחק פיננסי, מה זה לעשות? המשחק. זה המשחק, זה לא משחק, זה המשימה. בהחלט דבר ש... איך
0: זה משפיע ביום חייבים להגיע להנפקה או מכירה מפוצצת. איך זה מסדר את היום-יום?
1: אני לא חושב שזה מסדר את היום-יום, אני חושב שזה... זה לא קובע
0: איזושהי רמה, איזושהי רמת התנהלות, איזשהו, לא יודע, ניקיון כפיים פיננסי, לא יודע מה, כלשהו רמה מעל? לא, בעל.
1: זה, זה ברור, זה, לא, לא חשבתי שאתה מכוון לשם, זה, זה ברור. אנחנו בנינו חברה עם, עם ניסיון מלבנות חברות, אז, אז באמת יש לנו צוות הנהלה שהוא... חלקם זה אנשים שהיו כבר CEO'ים בעצמם. אז אני חושב שהחברה נבנתה, הייתי אומר כמעט מ-day היא נבנתה ברמה של שהיא תהיה חברה גדולה. זאת אומרת, בוא נעשה הכל מסודר מההתחלה, גם בניירת, גם בהתנהלות, גם ב, בכל ההתנהלות של, של חברה. אז ברור שככל שגדלנו, יכלנו להביא גם מאוד אנשים מקצועיים וכולי וכולי, אבל ההתנהלות של החברה היא מאוד מסתכלת על איך זה ייראה חמש, בעוד חמש שנים, איך יסתכלו אחורה. אתה לא... אתה מבין
0: לא... שאתה תצטרך לתת שלוש שנים של דוחות, ולגמרי, למישהו.
1: לגמרי, אתה לא קם בבוקר ואומר, רגע, בוא, אני אסדר שבע שנים אחורה, זה לא, זה לא עובד ככה. זה, זאת אומרת... יש אנשים שנקלעו לסיטואציה הזאת, אבל אם אתה בעל ניסיון, אז אתה מראש מנקל. זה... אגב, זה קל... קל להיות מסודר. אם אתה מסודר מההתחלה... או... בעיניי
0: זה הרבה יותר קל מלכתחילה, זאת אומרת, לקבוע יעדים ולעמוד בהם, זה כל כך הרבה יותר קל מאשר אה, להתפרע וכל פעם מחדש לעשות להבין איך פיקששת.
1: כן. לא, זה, זה בהחלט... אה...
0: איך זה? אני רוצה לפני שנעבור לשאלות מהקהל, מעניין נדיר שרואים כאלה פערי גילאים בין שותפים. איך זה אצלכם?
1: אמ...
0: זאת אומרת, אני רואה נגיד החבר'ה של למונייד שהקימו חברה מפוארת, הם כולם בני, אתה יודע, 45-50, יש הרבה פעמים, כן, היזמים נורא צעירים, ופה אצלכם אתם ממש... יש סיכוי שאתם הצמד עם הפער הכי גדול שפגשתי.
1: יש סיכוי, יש סיכוי. אז האמת היא שאף פעם לא התייחסתי לזה, לא... לא, לא באמת, זאת אומרת, יש את הדחקות הקטנות, אבל... כן, אז זה בכל מקום. כן, אבל לא, לא מעבר לזה. אני אעזוב את הגיל הביולוגי, אני חושב שבשביל להיות יזם, בשביל לקום ולעשות עוד חברה, אז אתה צריך את הדרייב הזה. מאיפה זה בא לך? אני אוהב לעשות יש מאין. זאת אומרת, הדבר שהכי מרתק אותי בעולם הזה, זה, תחשוב, אבל כשאתה מייצר חברה, אתה אומר, אין ופתאום יש. זה, זה, בעיניי זה פלא. זאת אומרת, זה, זה הדבר הכי, הכי מרתק ש... זאת אומרת, אנשים בונים בניינים, אז זה גם, אני חושב שבסוף, אתה יודע, הם נוסעים ברחוב, אומרים, אתה רואה, בניין הזה, אני בניתי אותו. אז... החלטת להתמקד
0: בלהשקיע, שזה די קרוב לעשייה. אבל זה פחות
1: מתאים לי. אני, אני חושב שאני יכול, אני חושב שבצד של להעביר את... כל הידע שצברתי לאורך השנים, אני חושב שזה כן מדבר אליי, כן הייתי שמח לעשות את זה, בגלל זה אני נפגש עם כל מיני יזמים ואני משקיע בהם סתם מהניסיון שלי.
0: זה אחד הדברים הכי יפים בקהילה הישראלית, שמשקיעים גם כדי to spread, אתה יודע, עזרו לך, תעזור לאחרים. זה אתה יודע, שכרך יצא מזה גם בסופו של דבר, זו גם השקעה הרבה פעמים טובה יחסית, אבל זה נחמד, זה כיף.
1: כן, אני גם, אני אגיד לך משהו, תמיד, גם בכל החברות עד היום, וגם בדרייבנט, אם מישהו עוזב אותי למישהו אחר, אני מעקם את אני, 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 כן. זה לא אוהב את זה. אבל אם בא אליי מישהו ואומר, שמע, אני עוזב כי אני מקים סטארט-אפ, אני מוכן לתת לו את השולחן, לו, מוכן לתת לו מחשבים, ונותן לו מקום, עד שיגייס, עד שיעשה, ושיצליח. כי אני חושב שזה... זה ההנבטה שלנו בסוף, היכולת של הסטארט-אפ הישראלי כל הזמן לעזור, להנביט עוד ועוד סטארט-אפים, ששמע, בתפיסת המקרו-כלכלה זה מחזיק את המדינה פה, זה לא... זה, הול, לא... זה הולך
0: ונהיה גדול ומשמעותי יותר. זאת אומרת, אתה זוכר שרק לפני לא יודע מה אנשים היו שואלים פה, איפה הנוקיות הישראל... הישראלים? בינתיים בפינלנד כולם עכשיו הקימו חברות קטנות יותר, חברות משחקים הרבה וכאלה. ובישראל צומח, הולכות וצומחות, אתה יודע, כמות ההשקעות הולכת וקטנה, היקף ההשקעות הולך ועולה, אנחנו באמת מתחילים לפתח פה נוקיות, אתה מראים נוקיה, אבל יש הרבה פחות חברות, אתה יודע, אנחנו רואים פה איזושהי מגמה די הפוכה ל... חברות, אנשים פה <חברות> עכשיו רוצים להקים חברות ענק, אני אומר לך, אנחנו מכוונים לחברת ענק, אנחנו בונים את עצמנו. כן, אז אני, אני
1: חושב ש... תראה, זה, זה משתלב עם מה שאמרנו מקודם, שההייטק הישראלי בגר והוא למד, ויש אנשים שיש להם ניסיון, שכבר עשו חברה אחת ועוד חברה, אז הם, אז הם, אז הם יודעים מה הם עושים. ולכן אני חושב שיש הזדמנות לייצר חברות יותר גדולות. אבל אתה שואל אותי, אנחנו צריכים להמשיך ולהחזיק את הרמה הזאת של... אני חושב שה-common knowledge הוא שיש בערך 5,000 סטארט-אפים בו זמנית. סטארט-אפ זה נקרא מישהו שגייס כסף, ואני חושב שכמשימה לאומית אנחנו צריכים להגדיל את כמות האנשים שהם שותפים לסטארט-אפים, כי היום אנחנו במחסור של כוח אדם, במחסור של מהנדסי תוכנה, זאת אומרת, בסוף יש מלחמה מאוד קשה על מהנדסי תוכנה טובים. אני חושב שאם נגדיל את כמות, אתה יודע, זה מתחיל מהבית ספר, חמש יחידות, מתמטיקה, פיזיקה, כדי שאחר כך יהיה לנו יותר אנשים שהם ילכו למה, להנדסה, לכל מדעי המדעים המדויקים, מתמטיקה, וזה יכיל את הסטארט-אפ ניישן הזה. אז אני חושב שזה יעשה, אתה יודע, זה יעשה נפלא, נפלא למדינה, אבל אנחנו באמת צריכים את זה. אחרת... אין לנו יתרון
0: תחרותי בשום דבר אחר, פחות או יותר.
1: בדיוק, רק בגנום היהודי. לא רק היהודי.
0: אני אתקן אותך ו... יהיו פה, אתה יודע, יש פה מגזרים ערבים וכל מיני כאלה. לא, לא, לא התכוונתי. הישראלים. לא, אני יודע שלא התכוונת, אבל אני מוריד את הטוקבקים של ה... אה, אוקיי. כי אני יודע שלא התכוונת לזה. לא, לא, לא.
1: אני חושב שהחוצפה הישראלית... בדיוק. היא... כן, של כל המגזרים והיכולת כן. לחשוב ולא לפחד ממיקרוסופט וללכת להתחרות איתו.
0: מספר ארבע בעולם באפל, ערבי מנצרת, שירש פה את התרבות המקומית כהלכה. לגמרי, אה, כן. לגמרי. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. אה, אני כן אגיד מראש, למעלה גילוי נאות, אה, שיש לך חלק מאוד מאוד משמעותי באחת המפלגות שעכשיו רצות לכנסת, אה, יש עתיד, אבל אה, אמרת שבגלל העיתוי... אתה לא מרגיש בנוח להיכנס לעניינים, אז אני מצטער, חבר'ה ששאלו שאלות על המפלגה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מה שנקרא אקסטרים הונסטי, זה אחד הערכים פה, אז... כן. הנה, הבאתי. ניר יריב שואל, כמי שהיה בלב העניינים, מה הסיבה לדעתך לכישלון לבנון 2? האם הצבא הפיק מזה לקחים? ולפני שאתה עונה על זה, האם אתה בכלל מקבל את העובדה שזה היה כישלון? זו תוספת שלי. כי זו דעה שאני, אומר בראי הזמן, האם באמת זה היה כישלון, מעבר לעובדה
1: אני מאמין שיש פה כמה שכבות, זאת אומרת בשכבה של הגיאו-פוליטית, שהצלחנו לייצר הרתעה לחיזבאללה בעזרת נגיד הדחיה, אז אני חושב שהיו הישגים. ברמה הטקטית הנמוכה, אני חושב שלא היינו מוכנים. ו... וזה שלא היינו מוכנים זה shame on us, מה שנקרא. אני חושב שכן הצבא הפיק לקחים, לפחות בחלקים שאני הייתי שותף אליו. אני חושב שהיום זה ייראה אחרת. ויחד עם זאת, צריך לזכור כל הזמן שאסור להתכונן למלחמה שהייתה. צריך להתכונן למלחמה הבאה. אז... לא מצוי היום בפרטים, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אני מקווה שעושים את זה.
0: מרגריטה, אני חושב שאני, אני לא יודע אם אני מבטא את השם נכון, כאחד שתמך בעבר בקיצוץ בתקציבי הביטחון, מה דעתך כעת על הוצאת גלי צהל ממערכת הביטחון? יש לך דעה?
1: לא יודע למה אמרו שתמכתי בקיצוץ תקציב הביטחון. אני חושב ש... לא הסתכלתי אף פעם על קיצוץ תקציב הביטחון, אני חושב שלמדינה יש צבא, והצבא הוא חלק מהמדינה, וצריך להתחשב בכל הדברים מסביב. בנושא גלי צה"ל, הדעות הוא לכאן ולכאן, לא פיתחתי את זה אף פעם, זה לא כזה... כי אני יודע שאוהבים להתעסק עם זה, זה לא נראה לי קריטי.
0: אני, אני מודה ש... אני... אתה לא יודע, תקציב מה, תקציב משרד הביטחון הוא איזה 75 מיליארד שקלים, או 73 מיליארד שקלים, אנחנו מדברים פה על הוצאה כזה. של עשרות מיליונים? לא, זה... אבל יש פה משהו עקרוני, כן? כן אתה שואל אולי, את עצמך עם העקרונות ונתעסק עם הבעיות הגדולות יותר, זה, כן. אני חושב שזה אחלה. אני מבין עקרוני, הרבה יותר מעניין אותי הדברים המשמעותיים, יש שאלות באמת פתוחות ומאוד מש <עשה> את מודל ההעסקה בצה"ל, זאת אומרת, כל העניין הזה של פנסיה תקציבית לעומת לא, וכל השמות שקראו לזה אחר, אח, אחרות, זה באמת שאלות שקשורות הרבה יותר, בצורה הרבה יותר מהותית לתקציב משרד הביטחון, וזה הרבה יותר מהותי ומעניין לדבר על זה, לגמרי. לא שאני אשאל אותך עכשיו, כי זה נושא שאפשר לדבר עליו כמה פרקים ברצף, מאשר תחלנת רדיו, כאילו... אז,
1: אז, אז, אז אותי מעניין uh, הרבה יותר איך, uh, איך אנחנו... לוקחים טכנולוגיות, כמו שאמרתי, וב-2030 יש לנו צבא ב -ב בסדרי גודל יותר מתקדם מהיום טכנולוגית, שפשוט שומר על החיילים שלנו יותר, והחיילים שלנו לא צריכים להסתכן, מאשר אם התחנה הזאת כן תהיה חלק מהצבא או לא... זה...
0: כן, לא, אני מודה, ש... אין, אין לי דעה כי זה פשוט לא, לא מעניין אותי, <laughs> לא אותי <laughs> <איתי> אישית. <laughs> <laughs> לפני שנמשיך את השאלות, עוד... נעשה עוד שניים, שלושה, שתיים. שאלה אחת, שתיים, שלוש, מצטער. Uh, דבר המפרסם כי שכחתי. ולפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל, שהפסקתי אותו באמצע לטובת החסות הזו, אני רוצה להזכיר לכם שנותני החסות שלנו הפעם זו חברת דיל, שפיתחה פלטפורמה שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם במעל ל-150 מדינות בכל רחבי העולם באופן פשוט, קל ובעיקר חוקי. כלומר, תוך כדי פתרון ש... חוסך לכם את כאב הראש הבירוקרט... הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות בהן אין לחברה שלכם משרד. למי שמאזין לנו ותוהה למה פשוט לא לשלם למישהו בהעברה בנקאית ולקבל PDF של חשבונית, אז אני אוסיף להגיד שהעבודה עם דיל מגינה על הסטארט-אפ שלכם או על החברה ממגוון של סיכונים משפטיים וחשיפות שאתם ועורכי הדין שלכם פה בארץ כנראה ולא מכירים. כי פשוט אין אף עורך דין שמכיר את כל התקנות, בכל המדינות, במידה ועשיתם איזשהו פאול באחת מהטריטוריות האלה. בתחומים האלו, שאמרנו זה יכול להיות קניין רוחני, דיני תעסוקה, הלבנת הון, אתם עלולים להתקל בהם בתהליכי דו דיליג'נס. והדבר האחרון שאתם רוצים, אם כבר סגרתם סיבוב השקעה נוסף, או אפילו אתם מוכרים את החברה או מנפיקים אותה, אתם לא רוצים לגלות שיש לכם בעיות כאלה ואחרות? אומרים שאלו יהיו הצרות שלכם? לא. אתם לא רוצים את הצרות האלו. וזו הסיבה שפונים לחברה, לחברה כמו דיל. אז אם אתם חברה ישראלית שכבר יש לה פעילות בינלאומית כלשהי, ואתם מחפשים פתרון להעסקה של עובדים במדינות שאין לכם בהן נציגות מקומית, כדאי שתדברו עם דיל. אתם מוזמנים לבדוק באתר www.letzdeal.com עם שתי E את חברת דיל. אני אשאיר לכם גם לינק, תמצאו אותם, דברו איתם, תגידו להם שהגעתם דרך גיקונומי, ועכשיו בחזרה לגיקונומי 401. תהנו. וחזרנו, הפעם דבר המפרסם היה דיל, הם עושים, הם עוזרים לאנשים לגי... לחברות, בסדר גודל של החברה שלכם, לגייס מעבר לים, לכל מיני מדינות שאין לכם סייטים. יש לכם עובדים ברחבי העולם? כן, בוודאי. מפתחים גם או רק אנשי מכירות וכאלו?
1: לא, יש לנו מפתחים ברומניה, וזה המקום היחידי, כל היתר יש לנו אנשי תמיכה ואנשי מכירות.
0: ברומניה? כן. איך הגעתם לזה?
1: חיפשנו מקומות ש... חברות ראוטרים אחרים, אחרות סליחה, היו שם, ויש כוח אדם שמכיר פרוטוקולים וכולי.
0: איך החוויה? אחלה.
1: הם זה... ממש חבר'ה מאוד טובים, מאוד מקצוענים, מאוד איכותיים. עברו כמונו את כל הנושא של ה-COVID-19, עבדו מהבית, עבדו מהמשרד, לא קדרונים, אבל תמיד היו זמינים, תמיד עבדו, תמיד... אחלה חברה.
0: יש לנו, לנו חבר'ה ב... חבר בדנמר ובגרמניה, וזה זה בסדר, זה מדינות מאוד עשירות, אז זה בסדר, זה מאוד דומה גם מהבחינה הזאתי לישראל, לפחות לישראל עוד שאני, שאני גר בה, שזה לא כל ישראל, זה היה אני לא בורח מזה פה. אבל יש לנו איזה עובד במקדוניה, ואני מת עליו. אני מת עליו, אני אוהב את הילד הזה כמו איזה לא יודע מה, כי אנחנו לא נראה לי פי כמה מהשכר של ההורים שלו. ואני אומר, המחשבה הזאת, שמישהו יכול להרים את עצמו לסיטואציה הזאת, היא כל כך מקסימה אותי מצד אחד, מצד שני, אני לא מעסיק ישראלי. זאת אומרת, אני כן מעסיק הרבה ישראלים, אבל ספציפית, התפקיד הזה, כי אין אה מה לעשות, כי הגבולות ירדו, ואני יכול להשיג עכשיו בכל העולם, אם, אם לא, אבל, אבל, הזאת, אבל לא. אמרתי
1: לך, זה משהו ש... אני, אני הייתי מעדיף להגדיל את הסייט פה. אני, אני חושב ש... אמרתי את זה לפני זה, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה כמדינה, כדי להגדיל את כמות האנשים שמעורבים בהייטק הישראלי, זה יעשה טוב לכולם. זאת אומרת, אנשים גם ירוויחו יותר, התוצר לנפש תעלה, ההכנסה הפנויה תעלה, רמת החיים תעלה, זה, זה רק טוב, ואנחנו צריכים להשקיע בזה.
0: כן, מעבר לכך, אתה פשוט לא מתכנס מעבר, אין מה לעשות. אתה מסתכל על איזה שכבה משלמת בארץ מס, וזה הולך וקטן. זה, זו האמת, אין מה לעשות, אתה חייב לעלות פריון של כמה שיותר חלקים באוכלוסייה, ואני לא רואה שום דרך אחרת. זאת אומרת, ישבו פה, פה חבר'ה מביוטכנולוגיה, הם אמרו, תקשיבו, אולי נחזור לייצור, אבל במקומות עתירי ידע. זו אפשרות אחת, אני מקבל. לא,
1: בהחלט, ייצור זה... של מפעלים רובוטים לחלוטין, שרק, אתה יודע, טכנאים ומהנדסים מפעילים אותם, זה בהחלט אפשרי, כי בסך הכל יחידת אנרגיה פה במדינת ישראל היא דווקא נמוכה יחסית. אבל, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו עושים בחירות, ומדברים פה על מפלגות, זאת ו... אומרת, לא מדברים.
0: לא מדברים, אבל אנחנו לא
1: לא עושים. אבל, אבל באמת, זה מה שצריך לעשות. אין טעם, ת... יש פה ילדים נפלאים שהם יכולים להיות חלק מההייטק הישראלי, עם עזרה קטנה, עם הכוונה נכונה, ולכולם יהיה פה הרבה הרבה יותר טוב.
0: כן, יש הרבה... חבר'ה בימין הכלכלי, ההארדקור, שאומרים, המדינה לא צריכה להתערב. למעלה, אני מסתכל על דוגמאות כמו דרום קוריאה, שהייתה אחת המדינות העניות בעולם בשנות ה-60, עניה ברמה של אפריקה עניה, אבל ממש העניות בשבי אפריקה, והיום אחת מעשר המדינות הכי עשירות בעולם. אין הרבה מקומות בעולם שיש בהם מפעלים לייצור סיליקון. זה פחות או יותר טייוואן, קוריאה, ארה״ב, לעניות דעתי זהו, זהו, באמת, אבל. כן. יש חברות פרטיות לא יכולות לעשות את זה, ולא לא, לא שאני אומר שישראל צריכה לעשות את זה, אבל יש הימורים שסגורים לשוק הפרטי.
1: לא, אבל אני, אני דווקא מתייחס לזה מנקודה אחרת. אני חושב שזה לא מתנגש עם ה, הימין הכלכלי, נקרא לזה ככה. העובדה שמדינה כמו שלנו, דמוקרטית, נאורה, מחויבת לעשות הכל כדי שכל ילד ימצא את הפוטנציאל שיש בו. היא לא קשורה ל... לכלכלה הימנית, תן לכוחות השוק וכולי וכולי. זה...
0: עזוב, זה גם סיסמאות, נו, זה לא... זה,
1: זה... קח את קח את הילדים, תשקיע בהם, תלמד אותם, תן להם את כל התנאים ללמוד. אין, אין סיבה שיהיה פערים, כמו שראיתי לאחרונה בעיתונות, בין הפריפריה ובין המרכז לגבי... גם מקצועות המדע וגם המדע והטכנולוגיה ל-8200 וכל הדברים, אין, אין, אין סיבה לזה. לא, זה, זה
0: לא מוכרח זה... למציאות.
1: לא, זה ההזנחה של המדינה, זה לא משמיים.
0: כן, זה, זה בעיקר בזבוז פוטנציאל. בוא נעשה עוד שתי שאלות וזהו. אגם רפאלי שואל או שואלת? שואל. אם אתה אבא, האם אתה שמח מהחלטות של איזון קריירה אבאות אה, שלך? אם אתה אבא, האם אתה ממליץ לילדים שלך על איזון דומה?
1: אה, אני ארבע, אבא לארבעה ילדים מדהימים. וכן, זה הרבה... בוא נגיד, לפני ה-COVID-19, אז היה הרבה אבא לא בבית. גם... קצין
0: קרבי פלוס יזם, בהחלט... גם, גם
1: בצבא, גם אחר כך מאה... בשנים שהייתי מח"ט, אז מאה ימי מילואים בשנה. וגם סטארט-אפ. אני חושב ש... אני אגיד משהו שאני מאמין בו. אחד, אנחנו מפספסים לפעמים את האיזון, אני מודה, אני צריך קצת יותר, אבל אני חושב שזה... האם אתה משמש דוגמה, האם אתה מודל לחיקוי, ואיזה ערכים אתה נותן גם, גם ב... בכל דבר שאתה ניגש אליו. זאת אומרת, ש... אני חושב שזה שאבא עובד קשה זה גם ערך.
0: עבודה זה ערך כן, בעיניי, כן, אני לא, כן, אני... כן, אני גם שותף כן, להרגשה ו...
1: הזו. ו... וזה שאני מתאמץ, ו... אבל כן אנחנו צריכים לחבר להם את הדברים, כן? זה ברור שצריך לעזור לילדים לחבר את זה שעבדתי קשה ליכולת... לפרנס. לפרנס ולקנות, וזה שאתה צריך להיות עצמאי, ואתה לא צריך חכות שמישהו יביא לך, אלא אתה צריך לעשות, ואתה צריך ליזום, ו... אז אני חושב שהדברים האלה הם חשובים. אני חי טוב עם עצמי במאזן הזה בין ה... קריירה, הצבא בזמנו, העיסוקים שלי לבין הבית והילדים.
0: היום זה גם קל יותר מאי פעם. זאת אומרת, כולם סיפורים כאלה, אני זוכר מהימים של טייקסינסטרומנט, שמישהו טס, אני מקווה שאני לא טועה בפרטים, לפגישה בסן דייגו. כן, מסוג הדברים האלו, כל מיני דברים שעשינו בסניווילד, הדברים כאלה, שאתה אומר, כמה שעות הייתי מעביר בשביל מה? כל מיני כאלה, ואני מסתכל היום, היכולת שלי... לשים בכמה ימים אה, בלוק של שעות, שאני לוקח את הילד, אני איתו עד שהוא נרדם, ואז אני מתיישב לעבוד והכול בסדר. הכל בסדר. זה כל כך שונה, היום יש באמת את הפריבילגיה לתכנן את הזמן שלך. זאת אומרת, אם יש לך את הפריבילגיה הזאת, אבל לבזמים אה. היום יש את היכולת הזו.
1: בהחלט, בהחלט. אני חושב ש... אתה לא מתכחש לאתגר, אבל אני חושב שאפשר לנהל אותו.
0: צור בן יצחק שואל, מה אתה לוקח מעולמות האש, שאולי היו מיושנים בזמנך, הוא אומר, יחסית להיום, לעולם הטכנולוגיה, ולמה כשיצאת לאזרחות, לא פיתחת חברה שמתעסקת בפן הטכנולוגי של עולם מטרות האש? כנראה שהוא מישהו שקשור לסוגיה.
1: כנראה שזה בן אדם שמכיר את מה שעסקתי בו בצבא, כי זה עולמות קרובים אליי. זו הייתה החלטה... מאוד מודעת שאני לא הולך לתעשיות הביטחוניות. למה? כי כל העיסוק הצבאי שלי, ההחלטה להישאר בקבע, ללכת להיות מ"פ, מג"ד וכולי, זה נבע מנטו-נטו ציונות. נטו ציונות. בן אדם מאוד ציוני, אני עשיתי כמה וכמה פעמים. בחיים שלי החלטה מודעת שאני חי פה ולא בשום מקום אחר, למרות שיכולתי. ואפילו ילדיי נולדו פה ולא בארצות הברית, למרות שיכולתי. וכל היתרון בזה. כן, עם הדרכונים וכולי, ואנחנו כולנו מחזיקים דרכון ישראלי בלבד. אז אני מאוד ציוני, אני, ורציתי להמשיך ולתרום לאורך המילואים שלי. את השכל שלי ואת ההבנה לסוגיות הביטחון של המדינה, וחשבתי שאם אני אהיה מעורב בחברות כלכליות כאלה ואחרות, אז יכול לשבש את המצפן. כן. ולכן העדפתי להמשיך ולעשות הרבה מילואים. ולהתעסק בדברים אה, טכנולוגיים אחרים שלא קשורים בביטחון המדינה.
0: יובל דיסקין ישב פה ועשה את אותה תשובה בדיוק, אמר, נורא קל למישהו במעמדי לנצל את ההיסטוריה שלו, ולא רציתי לעמוד בצומת הזו של ההחלטה, כי נורא, נורא קל להחליט, לא שאתה בצומת, שאתה בצומת, הרבה יותר קשה להחליט לא, לקחת החלטה נכונה. אני חושב שאנחנו רואים בתקשורת, על הרבה אנשים ששמו את עצמם בנקודה הזו ולא לקחו את ההחלטה הנכונה, האם בסדר, okay. נשאיר את זה, כל אחד עושה את ההחלטות, ההחלטות שלו, לשפ... לשפוט נורא קל מבחוץ, זה בטוח. Okay. זה הכי קל. טוב, תן לי המלצות. מה, מה קראת, שמעת לאחרונה, שבא לך להמליץ עליו? אם יש לך בכלל זמן, אני יודע.
1: לא, אני אוהב ל... להסתכל על הדברים. אני מנסה להיזכר בשם של הספר הזה, אני את השם של הספר.
0: תספר לי, שלח את הלינק אחרי זה. מנפלאות הפורמט.
1: אוקיי, אז אני אשלח. אבל קראתי עוד פעם את כל המירוץ לפצצת אטום בארצות הברית במלחמת העולם השנייה. ספר מאוד... אני כועס על עצמי שלא זוכר את השם, אבל... ספר מאוד, למרות שקראתי, כולם קראו, פרויקט מנהטן וכל מיני כאלה, נותן זווית מאוד מעניינת.
0: אתה אומר כולם קראו, כמות האנשים שמכירים את הסיפור הזה, זה אחד הסיפורים המדהימים של המאה ה-20. זה לא נתפס מהגלגול, מהרגע שיושב יהודי שוויצרי גרמני ושולח מכתב לנשיא ארה״ב, ומה מתגלגל מזה. בדיוק. זה לא... זה ו... סיפור שהוא גדול מהחיים בכל כך הרבה, ו, ומן הסתם, הסיומת. זאת אומרת, איך הסיפור הזה מסתיים.
1: כן, כן. אז, אז, אז הדברים האלה מרתקים אותי, כמו שקראתי את הרבה מאוד ספרים על הנחיתה של האדם על הירח, על האפולו, על, גם כן זה מתחיל מזה ש... קנדי אומר את מה משק... שהוא אומר בשידור... עשור, בשידור... נט... בשידור חי ומנהל פרויקט בנאסא, <laughs> שהוא אחראי בעצם על זה, הוא שומע את זה ברדיו, <laughs> <laughs> בלי שמישהו שאל אותו אם בכלל הדבר הזה... ככה זה... מחייבים. בדיוק. א... מה
0: יש היום? <laughs> אתה יודע, איזה <laughs> מנהיג של מדינה היום לוקח התחייבות על סוף הקדנציה שלו, שלא לדבר על העשור הקרוב?
1: לא, אתה את יודע מה, זה פעם נעשה איזו שיחה מעניינת על הדבר הזה של התפקיד. החדש של המדינות האלה שנקראות גוגל, אמזון וכולי, בכמה שהן משקיעות במחקר, אילון מאסק. שהוא אחראי עכשיו להטיס אסטרונאוטים. מאדים, לה... בתיאוריה. ל... לא, קודם כל לא בתיאוריה. יש לו חוזה עם נאסה. SpaceX נעשה, עובד, כן. SpaceX. הם הוא... החליפו
0: את המעבורות.
1: נכון, והוא הוא, הוא, הוא ההובר שמטיס את האסטרונאוטים של מעצמה טכנולוגית מספר אחת בעולם למעבורת החלל, כן? זה, כן,
0: זה יפה שאמרת הובר, כי הובר באמת נוסע וחוזר. בדיוק. עד, לפ... עד, עד עכשיו זה לא היה הובר, עד עכשיו זה היה נוסע ונשאר. לא, סתם אמרתי
1: הובר. תראה, אני בשקיקה. אז אני חושב שהנושא הזה של מה התפקיד של הממשלות, מה התפקיד של המדינות האלה שאני קורא להן מדינות גוגל, מייקרוסופט, אפל ו... וכולי, האחריות לפתח דברים ולהמציא דברים ולהריץ את הקדמה קדימה וזה נושא מאוד... שמאוד מעסיק אותי בעולם. של איך העולם צריך להיראות, והמשאבים שלו, ולאן זה הולך,
0: ו... זה מאוד מעניין. כן, המערכת יחסים בין מדינות שבעצם אמונות על הכסף, בסוף, כל הכוח של כסף זה שיש מדינה מאחוריו, או מדינה אחת עכשיו, פחות או יותר, אז יש נגיד שלא מדפיס כסף, אבל יוצר יותר כסף מאשר שהיה לפני כן, ואז רובו נגיע למספר חברות, ואיזה אחריות יש להן? כן. לעשות, לעשות מה שאפשר לעשות עם הכסף הזה.
1: כן, ותרא, ותראה, הן מחליטות שהן הולכות ועושות מחקר במשהו, והן יכולות לשים על זה יותר משאבים מאשר רוב המדינות בעולם.
0: הרוב המוחלט של המדינות בעולם. מתוך 200 מדינות, כן, הרוב <laughs> המוחלט של המדינות אז, בעולם.
1: זה, זה, זה מטורף. תחשוב שאיזה כוח זה, ואיזה אחריות זאת, הם, ואיך הם מממשים את האחריות הזאת. ובסוף... אתה יודע, זה, יש לזה השפעה מכרעת. אם, אם אלו זן מאסק לא היה עושה את ספייסקס, אז אני חושב שלא היה טילים שהיו יודעים לחזור בחזרה ולנחות על כדור הארץ.
0: סביר מאוד להניח שלא. כן. כמו שמכולות חשמליות היו לפני טסלה. אתה יודע, יש הרבה דברים שהיו לפני שסטיב ג'ובס החליט להפוך אותם למוצר מנצח.
1: לגמרי, לגמרי. אבל אני אומר, אבל כל המשאבים האלה שיש להם, שהם משקיעים עכשיו ב... ב... בתרופות, הם משקיעים בכל מיני מחקרים, זה משימות ענק, שפעם היו מיועדות רק למדינות היו יכולות לעמוד בהן, ועכשיו זה יותר רחב, ושאלה איך הם משלבים את זה נכון.
0: אני אמליץ על סדרת פרקים של בחור בשם דן קרלין, יש לו פודקאסט בשם Hardcore היסטורי, כל פרק הזה זה קרוב לארבע שעות, שהוא ברמת ה... הפירוט הכי מדהימה, אבל עושה את זה מעניין. אז יש לו סדרה עכשיו של חמישה פרקים, זה עשרים שעות, זה כמו ספר מאוד מאוד עבה על המלחמה בפסיפי, שכישראלי זה פחות נוגע לנו, אנחנו לא כמו האמריקאים שגדלנו על האתוס הזה, שזה היה האתוסים שלהם מעבר לדי-דיי, כן. אז זה זה, וזה באמת, כל מה שעבר לי בראש, שסיימתי להאזין לזה אתמול, זה כמה רכים אנחנו. <laughs> הפרק הזה מתאר את המלחמה בפאפה ניו בין <laughs> יפנים שפשוט חיים שם בג'ונגל, וחיל המשמר האוסטרלי שאיכשהו מצא את עצמו קו הגנה אחרון לפני שהיפנים פולשים לאוסטרליה. ואתה אומר, זה סיפור כזה שבכל מה שקרה בשנים האלה, באותה הזמן בדיוק יש סטלינגרד. מי בכלל מסתכל על חבורה של אנשים שנלחמים בג'ונגל באים, אנשים שלא פגשו אף אחד, וזה לא נתפס. אבל אתן
1: לך מעניינת על ה... אותי היא... היא תמיד מרתקת על הדבר הזה. תחשוב רגע, כשאתה מסתכל על מלחמת העולם השנייה... ואתה עכשיו בפרספקטיבה של הזמן, ו... ו... וכשכל המידע נמצא בפניך, כן? כי בזמן אמת המידע אתה... לא נגיש. אבל, ואז אתה מבין את כל המהלכים ומה השפיע על מה ואיזה החלטות קיבלו, ו... ואז פתאום איזשהו קרב, ואיזשהו משהו שקבע חיים ומוות של אנשים, או חוויות מאוד קשות. הוא נראה לך זניח, כאילו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, הוא אומר, זה כבר משנה אם הגיבה הזאת או הגיבה הזאת, וזה זה, זה קונטרסט מאוד גדול בעיניים שלי תמיד, כשאתה מסתכל על הדברים בגדול, שהם השפיעו פי אלף יותר ממה שעשה בן אדם הקטן למטה, שחווה חיים שלמים, הוא הפסיד את חייו.
0: כן, אתה יודע, יש לי פה את האוסף של הבובות המיניאטוריות ההיסטוריות שיש לי פה, על השולחן פה בעבודה, ויש שם את ג'וקוב. ואתה מסתכל על אדם ש... באותו קרב בסטלינגרד, שעשה מערב עם מיליון אנשים, מיליון לוחמים. מה, אתה יודע, אי אפשר לדמיין את זה, מה זה מערב עם מיליון לוחמים, אבל בעיר עצמה, הוא השאיר חבורה של אנשים, שסבא שלי היה שם, ואמר להם, תישארו עד הבן אדם האחרון, צריך שתרוויחו לי קצת זמן. ואתה מדבר על מאות אלפי אנשים לא נתפסות, ואז אתה מגיע לקרבות כאלה הפסיפיים, שזה ממש אחד על אחד, זה כאילו כבר, אתה אומר, אוקיי, מלבנון אני יכול לדמיין, זה יותר נגיש לי, הדברים, הדברים הגדולים, אני לא יכול אפילו לדמיין איך זה מרגיש, אני לא יכול לדמיין איך זה נתפס, זה לא... לא, ותחשוב לא ש...
1: ש... ש... שסטלינגרד זה בכלל טעות של היטלר, כאילו,
0: כאילו... אין מה, שום סיבה.
1: מה אתה עוצר ונלחם <laughs> שם? אתה בכלל היית בדרך לבארות הנפט,
0: מה... כן. כי יש את המילה סטלין. בגלל שזה, בדיוק, בגלל שזה
1: סטלין, ואתה לא, עכשיו, במה, ועכשיו את, כמו זה, נאון בלילה, אתה כמו איזה ניאון בלילה, אתה הולך אליו, אתה נמשך אליו מאיזושהי סיבה לא הגיונית, אתה בכלל הולך להביא את כל הנפט שאתה צריך לטובת הצבא שלך, ואתה פתאום, רק בגלל שקוראים לזה סטלין, אתה יודע, אם היו קוראים לזה משהו אחר, אז הוא לא יעצר שם, אבל היה, כל האירוע הזה מתרחש כן, בכלל. כן,
0: וכל ה... אנשים שם, שזה אפילו לא רוסים, אז סתם את זה שהגיעה ממולדובה, והם אולי רומנים בצד השני. כן. Okay. ואמרו להם, אתם לא עוזבים את העיר הזו, שמה שנשאר ממנה כמה קירות, זה כי קוראים לזה סטלין. לגמרי. Mm -hmm. וזה... ואז מצד שני, אז את הסיפורים האלה הכרתי, גם זכיתי קצת לשמוע ממנו לפני שהוא הלך לעולמו, אבל על... על יפן, אנשים אומרים על הפצצה האטומית. ו... ונחשפתי פעם ראשונה בשנים האחרונות ל... לקרטיס למי, הגנרל האמריקאי, כן, okay. שלקח את ההחלטה הקשה הוא בלילה אחד דרג יותר יפנים, יותר בני אדם, מאשר בהיסטוריה האנושית לא מתו כל כך הרבה אנשים, בתוקיו. כמו לילה אחד בטוקיו. אנשים מכירים את נגסקי ואת אירושימה, אבל לא מבינים שהסופות שה, אש שהבן אדם הזה עשה, מהרמה שלו לקח מדענים באוניברסיטאות הכי טובות ואמר להם, תמציאו לי פצצה ששורפת טוב מאוד. ואנשים עשו את זה. לא <אד> לוס לא אלמוס, לא אותם יהודים חכמים, <אד> אלא נייפלם. והם המציאו את זה כי הם ידעו שטוקיו עשויה מעץ. <אץ> <אץ> ואתה, היום אתה מגיע לטוקיו, ואתה מסתכל על העיר הזאת, ואתה אומר, היא לא נגמרת, ואתה מבין שהאמריקאים החליטו בצורה מודעת, כי הוא לא ידע שהמלחמה עומדת <אנ> הסתם, הוא אמר, אם אני לא אשרוף אותם ואכניע אותם, אמריקאים יצטרכו לנחות פה. וראיתי מה קורה כשנחתו בג'ונגלים, ביוג'ימה, בכל <אנ> מיני איים כאלה, איי שלמה, כמה אנשים איבדנו. אני לא רוצה שהם ינחתו פה, אז אני אעשה מה שצריך. ואיזה החלטות? זה, הוא מספר שם סיפור. על זה שגנרל נימיץ אירח אותו, ואירח אותו בסעודה מפוארת, וכולם עם מדי חיל הים בלבוש לבן מתוקתק, ואז הוא אמר לו, טוב, מחר תבוא אבל לאכול אצלי. אז הוא מגיע, והוא פתח לו קופסה, כאילו קופסת כזה של תנובה, הוא כן. פתח לו לוף, והוא אמר, תתכבד. ונימיץ הבין את הרמז שבחיל האוויר באו לעבוד, לא באו לקשקש וזה. אבל,
1: אבל אתה יודע שזה מאוד מעניין, אני... יש לי הרבה חברים יפנים. יצא לי להיות שם לא מעט, גם היה לה, באחד ה... היה לנו שם משרד, הייתי שם הרבה. והסיפור הזה של טוקיו, של, של, של שפת טוקיו, שהוא סיפור הרבה יותר דרמטי, זאת אומרת, מה- casualties והחוויה, חוויה שהעסק נשרף, אנשים נשרפו וזה, לא יותר, אבל לא פחות מרושימה ונגסקי. לא, לא פחות. אז, אז, אז זה כן טבוע בהם. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את זה. או מעט אנשים בעולם המערבי מכירים את אירושימה, אה, נגסקי, את אירושימה יותר אפילו. אבל את טוקיו, אה, את סופת האש הם לא מכירים. ו... אבל כשאתה הולך ומדבר ביפן, אה, אם אתה כגייג'ין, כזר, אז הם באמת יכוונו אותך לאירושימה. אבל אם אתה, רגע, יש לך חברים יפנים ו... גם יודע קצת היסטוריה, והפותח את זה, זה הדבר הכי מצמרר בעולם מבחינתם.
0: יש אחד יותר מצמרר, שזה להיות עם סיני במוזיאונים האלה, <laughs> והוא יגיד לך, זה הנאצים שלנו. שאנחנו, <laughs> שאני, שאני, שאני אתה יודע, יצא לי החוויה הזאת, והוא אומר, אתה יודע, הסיני יכול להגיד לך, אני פה כמנצח. זה כמו שאתה דורך בגרמניה, כשאני מגיע לפה, למוזיאון הזה... אנחנו שרדנו, אתה יודע, אתה מבין? כן, <כך> אנחנו לא
1: במעמד של שופטים מי עשה יותר. <לא, היפנים עשו לא <שואלת>, דברים מעזרית... נוראים כן, בסין, לא... אין, סיפור, אין, אין, אין ספק. עבור אבל, הסינים, <אז> אבל מבחינתם
0: <אז> המת... המשקל הזה, אי אפשר <אז> לבטל אותו, אתה יודע, רבים על סונגוקו ולא יודע, על שני האיים האלה, שכל אחד קורא לו איך שהוא רוצה, אי אפשר להתכחש <אז> לעבודה ש-70-80 שנה אחורה, החבר'ה האלה באו וכבשו
1: אותם, וזה לא דברים שנשכחים כל כך מהר. כבשו זה אנדרסטייטמנט.
0: כן. אז אחד הדברים שהוא מספר שם, ואולי נסיים בזה, שהוא מנסה להבין מאיפה מגיעה האכזריות. הוא אומר, יש שלוש דרגות של אכזריות, שלוש מקורות. הוא אומר, יש מקור תרבותי, שזה למשל המונגולים. זאת אומרת, הם לא רואים את זה באכזריות. איך מה שהם עשו לעמים שהם כבשו, בגדד וכאלה, זה פשוט... זו התרבות, הם לא בדואים. אתה, לא, אתה יכול להגיד להם אכזריות, אבל הם לא רואים את זה ככה. ואז יש דרגה אחת מתחת, שזה הנהגה. זאת אומרת, כשאתה שומע את הביטויים של היטלר, הוא אומר, אנחנו נצטרך לעשות ב� שההיסטוריה לא תסלח, אני לא מדבר על היהודים אפילו, הוא אומר, אנחנו נצטרך להכניע אותם בצורה ש... לא, אירופאים, להרוג אירופאים זה לא טריוויאלי עבורם. ויש את הרמה של הקצינים בשטח, והוא מספר שמה הקצינים היפנים עשו, שכל פעם שהם מגיעים לאי חדש, ללוחמים חדשים, הם אומרים, תראה, לך תדקור עכשיו אסיר, תתאמן עם הביונט על אסיר חדש, ואתה אומר, מאיפה זה הגיע? מאיפה הדרגה הזו של אכזריות נבעה? בטח כשאתה מסתובב שם עם הכי... הכי לא כזה, עד שאתה חי שם קצת, ואתה רואה את ה... אנחנו לא... שוב,
1: לא... במעמד של שופטים, תרבויות ואנשים. לא, אין פה לשפוט, זה ברמה
0: של עניין, זה שוב, זה לא... אנחנו חיים במדינה שאני לא בורח מזה, שכובשת עם אחר, כן, אני לא, בטח שלא אשפוט אף אחד אחר, ואני שירתי בשטחים, ואולי יום אחד יגידו שמה שאני עשיתי, צריך להישפט עליו, הכל בסדר, אני לא, לא בסדר, מאיפה זה מגיע? אתה יודע, זה לא... כן. אני מאוד ממליץ, אני אשאיר את זה למי שיש לו את הזמן ואת הסבלנות לשמוע. דן קרין עושה עבודה מדהימה, 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 בהנגשה של הדברים האלה. תודה רבה, הלל, על הזמן שהקדשת לי.
1: תודה רבה, היה כיף גדול.
0: שיהיה במשימה הזו שאנחנו לא דיברנו עליה, וגם במשימה שכן דיברנו עליה. שיהיה לך בהצלחה גם שם, גם שם. תודה, תודה רבה. תודה רבה.